0: 8 décembre 2019 Je dis à Benji qu'une place s'est libérée dans le podcast Il est heureux, il me remercie Au même instant, le 2 novembre Il me demande à participer à l'enregistrement du numéro 3 17 décembre 2019 Dans le train Paris-Nantes Je monte le dernier podcast de la saison Satisfait et triste à la fois Même si je sais qu'il y en aura d'autres Alors qu'en parallèle, le 3 décembre Je pleure devant la tâche du montage du numéro 7 Tout en parlant à Benji Le 5 novembre alors qu'il a oublié la date d'enregistrement du podcast. Ce sera sans lui, sacré Benji. 3 septembre 2019. Gigi me lance l'idée d'enregistrer un podcast après épisode sur Watchmen. Je rigole, mais c'est une bonne idée. Au même instant, je vois toute l'équipe sur un yacht en 2020, avec de la coke, des putes et demon Lindelof nus et peints en bleu. Gigi lui explique qu'il a tout pardonné à J.J. Abrams. Clara hésite à demander pourquoi il est nu, mais se ravise. 11 décembre 2019, ce podcast est partagé sur superpouvoir.com, vous le lancez et je termine mon introduction de la même façon que d'habitude, je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: What are you two talking about Oh nothing
0: Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce huitième épisode, euh, un épisode juste avant la fin de saison avec la même équipe que la semaine dernière. Pour une fois, nous n'aurons pas de nouveau puisque aujourd'hui nous avons toujours avec nous Guigui. Salut Guigui. Salut tout le monde. Comment ça va?
2: Oh bah pff, super comme d'hab.
0: Nous avons aussi Clara. Salut Clara. Salut. Tu vas bien?
3: Ça va, ça va. Un mélange entre euh... Exaltée, triste, <rire> impatiente.
0: <rire> Moi aussi, j'ai un peu de tristesse en avance de, de l'épisode 9 de la semaine prochaine, parce que je sais qu'après, soit nous n'aurons plus de Watchmen, soit nous n'en aurons pas avant longtemps. Donc j'ai un, un peu la boule au ventre pour ça. Nous avons aussi avec nous Corentin. Salut Corentin.
4: Salut Moi, c'est pareil, j'ai une petite boule au ventre en me disant que oh, c'est bientôt fini et qu'on qu va devoir attendre encore au moins un an après, ou... Ou peut-être plus ouais,
0: Au moins, non, ouais. ouais. Nous avons avec nous euh, Clément pour la deuxième fois. Salut Clément.
5: Salut tout le monde. Moi, euh, bah, comme, vous, euh, comme vous, un peu triste, mais euh, même un peu angoissé en fait à l'idée qu'il reste un seul épisode et qu'il reste tant de choses à dire. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, sachant que c'était un épisode spécial qui se concentrait sur quelques personnages et que du coup il ne nous reste qu'un seul épisode pour tous les autres et ouais, ça e fait un peu mal. Exactement. Hein. Ouais. Et nous avons avec nous Quentin puisque à la base euh, on va avoir Stéphane Créty qui n'a pas pu et du coup nous devions avoir Benji qui n'a pas pu. Et du coup nous avons Quentin qui était sur la liste d'attente euh, parce que nous avons une liste d'attente dans ce podcast, je tiens à le préciser. <rire> euh, salut Quentin, comment ça va
1: bah, Salut du coup, très content d'être là euh, finalement. Euh, pareil, euh, un peu triste pour, pour, pour la série parce qu'il voilà, n'en reste plus qu'un mais, mais content parce que euh, finalement on a eu pour l'instant 8 super épisodes sur 9 donc très très content
0: Et bah, écoute, euh, Je sais que souvent, Quentin, tu arrives en dernier dans les euh, tours, de, tours de table des épisodes et que du coup tu ne sais pas forcément quoi dire parce que tout le monde a déjà tout dit Du coup, cette semaine, je vais commencer par toi et, euh, et du coup, qu'as-tu pensé de cet épisode
1: Euh... Bah comme d'hab j'ai forcément beaucoup beaucoup aimé mais euh, ce sera pas mon préféré ce sera pas un de mes préférés euh, j'avais vraiment hâte euh par rapport à la fin de la semaine dernière forcément euh, alors déjà je, du coup je tiens à préciser que je suis pas du tout préparé d'habitude je prends des notes et tout alors que là comme je <rire> pensais ne pas participer euh, c'est un peu à la rage je n'ai pas lu le petit mais c'est pas grave euh, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode on en reparlera après plus dans le détail mais c'est ouais ce sera pas pas un de mes favoris euh, finalement ça fait pas encore beaucoup avancer l'intrigue le, le, générale hein, le Schindelblick mais ça gère euh, je pensais pas que ça euh, ça oserait aller si loin avec Dr. Manhattan, en fait. Euh, ouais. Et ça, je suis vraiment content. J'étais vraiment surpris. Et c'est encore euh, très beau. Euh, c'est la première fois où, là, je le dis directement, j'ai versé une larme. Euh, et du coup, ouais, c'était chouette. Encore super chouette. Pas mon préféré, mais super chouette.
0: Ok. Corentin, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté
4: euh, Moi, j'ai trouvé ça super bien écrit. Euh, franchement, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'efforts de, faits sur le, du coup, sur l'écriture de, de, de Manhattan. Euh, je sais que le personnage va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, je suis, euh, je suis, j'ai été, j'ai été super impressionné par le, le la, la structure de l'épisode et par euh, euh, la qualité d'écriture du personnage. En fait, euh, je m'attendais pas non plus euh, du tout à ce que qui l'utilisent autant et qui centrent un épisode dessus. Quoi. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'au qu cinéma et que finalement en fait en faisant quelque chose d'assez euh, euh, terre à terre ils arrivent à, à, à bien nous montrer l'essence du personnage et c'est assez cool. Quoi.
0: Et on a un prof, un prof de scénario autour de la table. Et utiliser le personnage de Dr Manhattan n'est pas forcément évident. Clément, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
5: Ah ouais, c'est sûr, c'est un personnage extrêmement compliqué à, à gérer en termes d'écriture. Euh, bah, juste avant de, de parler de Manhattan, moi, ce qui m'a bien plu, au euh, dernier podcast, je disais que c'était un peu le buffet garni à cette série pour ce qui était des concepts d'épisodes. De, Vous savez, le, le, le pilote, l'épisode très mis en scène, l'épisode euh, très trick sur un personnage et euh, là je trouvais que c'était enfin euh, ils adoptaient la, for la formule un peu du bottle épisode et, euh, et du coup je trouvais qu'ils s'en sortaient euh, qu'ils s'en sortaient vraiment à merveille enfin je sais pas peut-être euh, peut-être dire ce que c'est qu'un bottle épisode ou euh... vas-y vas-y
2: vas oui oui si, si, vas-y ouais
5: c'est enfin à savoir c'est une technique de scénariste producteur en fait qui consiste à faire un épisode en général quand on a dépassé les coûts euh, sur les épisodes précédents on fait un épisode qui coûte pas cher donc on le on, en général c'est un lieu unique avec euh, avec très peu de personnages, et puis très centré sur la discussion, et là, alors, avant c'était une contrainte économique, maintenant il y, y a plein de scénaristes qui s'en servent pour faire des épisodes, euh, des épisodes un peu conceptuels, enfin, souvent on cite euh, l'épisode de la mouche dans Breaking Bad, où euh, les deux personnages sont enfermés euh, dans, un, dans un laboratoire, et tout l'épisode se déroule en huis clos, et, euh, et là j'avais l'impression... Dans Breaking Bad c'était vraiment
0: pour une question de budget quand même.
5: Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on, on depuis depuis les années 90-2000, les scénaristes euh, modernes euh, comment dire, se, se servent de cette contrainte pour faire quelque chose d'encore plus créatif. Et là, on a vraiment... Alors, je ne sais pas si, si dans, dans Watchmen, c'était le cas pour des raisons de, de budget, ce qui m'étonnerait vu qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y avait cette idée de de rester euh, de enfin c'est un faux huis clos puisque on, on sort pas mal de ce bar mais ça reste enfin c'est toujours très peu de personnages très centré sur eux deux et du coup avec euh, avec ce, ce ce format je trouvais qu'ils s'en sortaient bien et pour le personnage de de effectivement de, de Manhattan qui est extrêmement compliqué à gérer en termes d'écriture euh, euh, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment vraiment bien là où euh, là où celui du film était était très très impressionnant visuellement je trouve que là celui-ci est impressionnant comment dire philosophiquement du coup c'est c'est un épisode effectivement ça ne fait pas partie de mes préférés mais c'est un épisode que j'ai trouvé encore une fois extrêmement extrêmement bien écrit ouais.
0: ok clara qu'est ce que tu as pensé de cet épisode
3: euh, je vais dire à peu près pareil que tout le monde pas l'un de mes préférés visuellement pas formidable le bleu du manhattan m'a pas trop impressionné mais par contre là où euh... Le, le visuel euh, n'impressionne pas, l'écriture euh, est au taquet, pareil euh, que Corentin, moi j'ai noté la structure, euh, le fait que ça soit une sorte de, de miroir presque, ça se renvoie sans arrêt en arrière, en avant, c'était génial, le fait que euh, ça arrive à, à te tenir uniquement presque sur une conversation, même si en vérité c'est pas uniquement une conversation, mais euh, euh, je trouve ça assez impressionnant le la relation entre, euh, entre euh, Angela et Manhattan qui, se, qui avance au fur et à mesure des flashbacks, je trouve ça pareil euh, euh, vachement bien fait. Après, euh, je, je suis triste de perdre Calvin parce que je crois que je suis beaucoup plus attachée au Calvin qu'on avait dans les premiers épisodes euh, que je suis euh, au personnage de Manhattan, même si je trouve que Manhattan, c'est un personnage super intéressant euh, pour faire des trucs euh, comme dans cet épisode euh, conceptuel. Mais par contre, ce n'est pas un personnage auquel je, je suis attachée... Euh, euh, émotionnellement parlant en fait euh, et euh, euh, bah ouais je, 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 je suis sortie en me disant ça nous a expliqué énormément de trucs que ce soit euh, les pluies de, de poulpe euh, qui continuent d'avancer ou euh, comment Angela a survécu tout en me laissant de me dire mais il y a un milliard de trucs il va falloir tout sortir en un épisode d'une heure je sais pas comment ils vont s'en sortir mais euh, je fais confiance euh, à Lindelof euh, encore et toujours
4: ça je suis assez d'accord hein. pour le le, le nombre d'informations qui leur reste à sortir sur le dernier épisode c'est assez euh... ça va être assez dense je pense le dernier épisode ouais. surtout qu'on sait que Lindelof a dit que en tout cas la, la série la saison 1 pouvait être, pouvait être indépendante donc euh, moi j'attends je, 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 un épisode soit, soit beaucoup plus long que d'habitude soit euh, assez dense
0: ouais, ce qui est marrant c'est qu'avec Pitypedia, euh, on, on spoilera pas tout Pitypedia parce qu'on en reparlera quand même que brièvement que de la moitié je pense euh, du fait qu'ils euh, ont tendance à aller un peu trop dans le futur mais euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'on finit cet épisode qui est assez dense qui parle de plein de choses et que Pitypedia peut nous donner une seconde lecture en fait de toute la série et, euh, et, et nous dire regarde ça se trouve l'épisode, le dernier épisode en fait il peut être il peut être tout l'un ou tout l'autre par rapport à ce que tu t'attends. Et, euh, et c'est assez fort, ouais. Guigui, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet épisode alors, Je suis désolé
2: ah, Pas de soucis. Euh, bah alors moi, contrairement à tout le monde, ça sera un de mes épisodes préférés. Euh, J'ai trouvé que visuellement, il était très réussi. Euh, mais c'est pas la... la, la caractéristique principale qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, le côté visuel, je trouve que finalement Dr Manhattan est plutôt bien rendu avec, avec cet acteur. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est encore une fois, bien sûr, l'écriture, hein, comme vous l'avez dit, mais surtout euh, le fait que finalement Angela représente un peu le téléspectateur en faisant sauter tous les verrous qu'on pouvait avoir, toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir à, à, à propos du Dr Manhattan. C'est-à-dire que évidemment c'est un personnage qui est très iconique, qui est très important, qui est vraiment euh, central dans la bande dessinée et que du coup, le voir réinterpréter, c'était vraiment bah, casse-gueule, super glissant et justement avec euh, plein de petits artifices, de petits, euh, de petits gimmicks, de petits dialogues qui vont bien. Ils ont réussi justement à, à balayer tout ça pour nous faire accepter cette nouvelle incarnation du Docteur Manhattan. Alors ça passe d'abord par le fait que bah, on ne voit jamais son entre guillemets vrai visage, euh, celui qui est euh, avant sa transformation. Euh, pour euh, le voir justement euh, passer la première moitié de l'épisode où on ne fait que parler justement de préparer le terrain pour cette transition. Donc ça j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Et du coup aussi le fait que bah, du, de, pour le même sur le même principe, Angela à chaque fois qu'elle semble euh, déceler une contradiction euh, par rapport à, au mécanisme qu'est le personnage du docteur Manhattan, elle nous le fait, elle nous le fasse, bah, elle, elle le balance dans la conversation et c'est exactement le même genre de réflexion que pourrait avoir un téléspectateur un petit peu énervé, un petit peu pointilleux qui dira Ah, mais toi, mais si tu, tu penses ça, tu devrais penser plutôt comme ci et pas comme ça. Et que, évidemment, le docteur Manhattan désamorce les choses le plus naturellement possible parce que c'est vrai que, par exemple, le fait qu'il regrette d'avoir participé au Vietnam, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et le fait qu'il sache qu'il allait qu le regretter et qu'il le fasse mal Malgré tout, et qui pose la question, Angela, mais est-ce que ça, ça, ça t'arrive jamais Évidemment, ça nous arrive à tous de faire des erreurs comme ça. Et on le verra qu'effectivement, le docteur Manatal n'est entre guillemets un dieu, mais finalement qui est plus humain qu'il n'y paraît, parce qu'il fait quand même énormément d'erreurs. Et finalement, quand on y réfléchit, bah, c'est pas si bête que ça, au contraire, c'est même naturel. Euh, et c'est bien sûr donc à l'image du monde qui crée sur Europe. Donc moi, j'étais vraiment très content de bah, justement d'avoir. Euh, anticiper euh, toutes les réactions entre guillemets négatives jusqu'à faire sortir une petite blague sur la réappropriation euh, par euh, par Ozymandias qui m'a fait beaucoup rire euh, donc toutes ces choses là je les ai trouvées très subtiles et donc ça m'a vraiment permis d'accepter correctement euh, le, cette nouvelle incarnation du personnage et d'y adhérer complètement euh, et en même temps, je suis aussi très content bah, que certaines théories qu'on avait pu émettre euh, précédemment se soient euh, complètement vérifiées. Alors bien sûr, il y en a qui sont complètement fausses, hein, comme j'imaginais que Lady Trieux, ce soit elle qui a en envoyé euh, Ozy Mondias euh, euh, sur Europe. Bon là, évidemment, on se voit bien que ce n'est pas le cas. Mais par contre, pour la Nuit Blanche et le reste, bah, ça m'a fait plutôt plaisir.
0: Et bah moi, je suis plutôt d'accord avec toi, dans l'ensemble, sur, euh, sur cet épisode. Je... Alors, euh... <rire> je suis un peu une girouette qui change tout, le, tout... Toutes les semaines de euh, c'est mon épisode préféré, mais euh, je pense que c'est une série qui a assez en fait, de styles différents pour que tous les épisodes soient assez exceptionnels d'un point de vue ou d'un autre. Euh, sur 8 épisodes, on en a au moins, au moins 4 qui sont assez forts et qui peuvent être, euh, qui peuvent être assez symboliques euh, d'un point de vue ou d'un autre. Euh, je trouve que c'est un épisode hyper fort parce que c'est hyper difficile d'écrire Dr. Manhattan et qu'il y arrive bien. Qu'il y arrive bien dans le sens où euh, j'ai beau avoir euh, cherché euh, gratté, hein, me, me mettre poser toutes les questions de est-ce que ça, ça va marcher euh, Est-ce que tel élément euh, fonctionne euh, in-universe Et en l'occurrence, oui, il n'y a, a rien qui passe à côté. Euh, ils ont fait le taf, quoi. Ils ont fait le taf sur la cohérence, là où c'est un personnage hyper difficile à écrire. Je pense que... Alors, c'est un épisode qui dit fuck, fuck Before Watchmen, clairement, mais, euh, ouais, mais en carrément. même temps, Before Watchmen était beaucoup moins bien écrit que ça. Donc, euh, il a le droit de le faire. Euh, ce que j'ai adoré, c'est qu'on découvre un Dr. Manhattan qui, au final, là où c'est un dieu, euh, un, enfin, du point de vue humain, pour être un dieu, est en fait complètement prisonnier de son destin. Euh, il y a une faiblesse dans le personnage de là, en fait, du, du fait que. Euh, il ne fait que suivre une ligne qu'il connaît déjà et il n'a absolument euh, aucun, aucun moyen d'influer sur sa vie. Il, il est beaucoup plus prisonnier de, de sa vie que ne peut l'être un humain normal. Euh, là où Angela a, a cette impression d'être euh, trois crans en arrière sur, sur ce que c'est Manhattan, au final elle a beaucoup plus de liberté que lui dans sa façon d'être. Euh, et ce que j'ai particulièrement aimé dans cet épisode c'est que c'est l'épisode qui vient faire le lien et vient nous permettre d'avoir un Osimondias qui va interagir avec d'autres gens que les, que les entre guillemets clones maintenant on sait, on sait qu'ils sont d'où ils viennent euh, les, du coup les, les, les clones avec lesquels on les a vus pendant toute, euh, tous ces 7 épisodes avant j'ai adoré ce Jeremy Irons qui peut interagir avec les autres personnages euh, c'est le premier personnage qui nous fait une pause générique d'ailleurs avec Jeremy Aaron, c'est son Osimondias. Euh, on a beaucoup, beaucoup de réponses euh, dans cet épisode. On, on nous soulève aussi quelques questions, on nous tease quelques éléments. Euh, ouais, je trouvais que c'est un épisode assez exceptionnel. Moi, je, je le place dans mon top 3 euh, d'entrée de jeu. Peut-être top 2 même. Je. Ouais, pareil. L'épisode 5 reste assez exceptionnel dans son point de vue pour moi. Mais euh, celui-là, je le mettrai juste après. Euh, voilà, encore un grand épisode et j'ai vraiment très mal à me dire que, enfin, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est fini la semaine prochaine euh, et que peut-être si on a, enfin, si on a une saison 2 ça sera totalement autre chose. Donc c'est, enfin, c'est le, c'est le paradoxe de se dire que euh, à la fois j'ai pas envie qu'on fasse, qu'on étale l'univers, mais en même temps j'ai pas envie de quitter ces personnages. Euh, je discutais la semaine dernière, enfin non, euh, pas plus tard qu'hier, je crois avec euh, ce, pour ceux qui le connaissent République qui me disait mais est-ce qu'il serait pas en train de nous teaser des comics par Tom King euh, dans l'univers de Watchmen et euh, on en parlait la semaine dernière mais ça me paraîtrait pas déconnant que Tom King se mette à écrire des, des comics autour de la série et, euh, des, soit des préquels, soit carrément développer un univers des comics dans l'univers de Watchmen, euh, genre le baseman de l'univers Watchmen, des choses comme ça euh, il a l'air totalement dans, dans l'esprit en ce moment Tom King donc euh, euh, je sais pas. Si... J'adore Tom King. Je sais pas si je dois anticiper ou avoir peur. Mais Moi, je euh... pense qu'il a
4: pas trop le temps. Mais
0: <rire> ah mais il a quand même teasé du Watchmen bientôt. Hein. Donc euh... je ne sais qu'en penser. Je ne sais qu'en penser. Je suis tiraillé
1: C'était pas juste par rapport au Batman Non, je pense pas.
0: Je pense pas. Okay. Non parce que c'est vraiment très récent. Euh, alors qu'il a fini d'écrire Batman et tout, il est en train d'étudier du Watchmen que Ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu se mettent à faire de l'univers euh, autour de la série, ou du, euh, de l'entre-deux, tout simplement. Parler d'Ozymandias, mmh. parler de Lady Trou, euh, parler de plein de gens euh, entre okay. le comics original et la série. quoi. Ça, serait... ça, ça, me, paraît, euh, ça me paraît assez probable, en fait. Euh...
2: À moins un comics euh, le King Glass, je signe.
4: <rire> ouais, ouais si, après, si ça dépend l'équipe, parce que, euh, par exemple, Before Watchmen, euh, je trouve que sur certaines séries... Euh... Euh, L'équipe était vraiment pas à la hauteur de de de, de ce ouais. qu'on pouvait attendre de, de Watchmen. Enfin, je veux dire, c'est Watchmen, c'est tellement, enfin, c'est au-delà du culte, je pense. Je trouve c'est une place tellement euh, tellement haute dans dans les dans les, les comics que euh, faut faire vraiment gaffe. Je pense à, à qui tu qui tu mets sur le le projet. Et bon, euh, euh, je veux je veux bien, euh, je veux bien si c'est euh, si c'est lui, mais euh, Enfin, S'il si y a d'autres séries, il faut, faut vraiment. Faut vraiment euh, ouais, J'ai très peur quand même d'une réadaptation en comics ou d'une enfin, suite ou quoi que ce soit. Ça
0: serait un message assez, euh, assez fort de la part de DC parce que la série oublie Doomsday Clock et oublie Before Watchmen qui sont des, des comics publiés par DC Comics, donc euh, aller publier des comics autour de la série, c'est aller valider, un, euh, un, valider la non-canonicité la non de, de ce qu'ils ont publié avant, tu vois. Mmh. Ça peut être assez... Ouais, ça ne sera pas politique. une première, hein, ni une ça dernière. Ça ne sera pas oui. la première, non. non. Et puis, ils peuvent le teaser, le nouveau Black Label, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais, euh, oui, voilà. <rire> mais enfin, enfin bref euh, sur ce euh, Gigi est-ce que tu nous ferais pas ton résumé de la semaine de cet épisode euh, réalisé par Nicole Kessel euh, et dont le titre euh, je sais pas si vous avez remarqué mais on nous avait si, annoncé le titre très subtil. God Walks Into A Bar euh, avec la séparation de E et Bar et au final dans le titre euh, c'est clairement pas séparé et c'est pas pour rien <rire>
2: finesse pour
3: citer, euh, pour citer euh, Dr Maladam himself euh, ah, sex jokes
2: <rire> C'est ça. Alors, le résumé de l'épisode, le passé d'Angela refait surface, notamment la période où elle a vécu au Vietnam, mais surtout sa rencontre et romance avec le docteur Manhattan. À la manière de voir les choses de ce demi-dieu, l'épisode oscille entre passé, présent et futur, permettant alors de résoudre bon nombre de questions posées jusqu'alors. Ah,
0: c'est clair que ça résout quelques questions.
2: Ouais, pas mal, hein, quand même, hein. Rien que l'œuf et la poule, tu vois, on se posait de la question de la signification Donc de l'œuf. Ouais. Bon, ben bah, voilà, c'est clair que, que là, ça ne pouvait être que ça. Mais du coup, il reste... qu ce qui reste comme, comme question posée, bah, c'est justement par rapport à, à l'horloge et au plan de l'éditrieux. Mais sinon, à part ça, le reste, ça me semble plus ou moins bouclé quand même. Qu'est-ce qui resterait sinon bah, euh,
3: comment... Est-ce que, est que Veit va s'évader euh, Est-ce qu'il est déjà sur Terre A priori, moi, je ne serais pas étonnée, vu qu'il a déjà cette bougie... Il a cette bougie quand il récupère son...
2: Ouais. Il y a un
4: gap, ouais.
0: non D'ailleurs, non. Non, en 2016. Si remarqué,
3: 2016.
0: On est en 2016 parce est ouais. en 2016. Ouais, a en 2009 du coup. Ouais. Et ça, alors on est on est parti du principe qu'il était parti en 2012, mais euh, en effet dans les dans les journaux ça disait qu'on le voyait global en plus depuis 2009 et qu'en 2012, euh, avait, les, enfin des choses avaient été validées. Sauf que oui, là c'est on, on nous explique qu'il est parti en 2009 et du coup après 7 ans c'est 2016. Je pense que ou... d'ailleurs je... la,
4: euh, la blague sur l'identité, euh, euh, pardon, le, comment ça s'appelle L'appropriation culturelle. culturelle. Euh, la blague sur l'appropriation culturelle euh, est faite pour dire que, juste Et pour placer qu'on est en 2009. Hein.
3: Ouais. <rire> j'ai
4: l'impression, alors après la blague est drôle hein. j'ai ai beaucoup aimé mais ça fait, ça fait double, double
2: emploi
3: quoi. sachant que moi j'appellerais ça, euh, ça plus un blackface qu'une appropriation culturelle si on est euh, tatillon mais euh, ouais, effectivement oui
2: du point de vue de Simonias quand il dit ça il parle à Dr Manhattan qui est blanc à la base et qui, se, bah, qui devient noir donc euh, mm. c'est
0: ouais mais je le vois comme une, comme une blackface c'est euh, ouais, ouais, moi, euh, moi, euh, voilà, trop bien vu en effet
3: pour moi, c'est plus une blackface qu'une appropriation culturelle. Ah ouais. Mais bon, le, le, le propos n'est pas là. Mais, euh, mais voilà. Après, après, je ne vais pas m'attendre de de de, de connaître la différence entre un, un, une blackface et une appropriation culturelle. Je veux dire, le mec, c'est sûrement un hockey-boomer en euh, puissance. C'est
0: euh... ouais, un personnage... Euh, J'adorais le personnage dans cet épisode, moi, personnellement. De, du fait ah, interagir aussi. avec des... Déjà, on le revoit avant... Euh... Avant ce qu'on a vu pendant cet épisode, on le voit en 2009, donc euh, 24 ans après son plan et. Et dans sa base Dans sa base, ouais.
4: ouais en tri, très tri, enfin, très, très diminué. Très...
0: Et entre cette scène-là, avec, euh, avec Dr. Manhattan plus la pose générique, euh, ce qui est montré du personnage, moi j'ai trouvé ça à la fois hyper touchant et hyper fort, quoi. Je, 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 je le, je le Ça le replace bien comme un personnage majeur de ce qui va venir après.
3: D'ailleurs. Euh il euh, y a toute une image christique de Manhattan mais moi le, la scène oui, oui. de fin quand il se prend des tomates alors qu'il est en position lui-même d'être accroché à une croix m'a aussi rappelé oui. m'a aussi donné une, un peu une image christique quoi. pas trop le ah moment oui, où il est en prison bien. mais quand, le moment où il se prend des, une par une les tomates euh, euh, ça fait vraiment euh, le, le chemin de croix de Jésus euh, allant euh, sur, euh, sur sa montagne pour se faire crucifier quoi.
5: C'est drôle parce que euh, moi au niveau de Dozymandiaz j'ai euh, à plusieurs euh, à plusieurs reprises j'ai trouvé qu'il avait carrément un côté euh, luciférien c'est à dire que il s'ennuie au paradis, quoi. Un, il, mm. il, et il ne rêve que d'une chose, c'est de retourner, retourner à l'endroit où il était considéré comme, comme, comme une vraie déité. Enfin, du coup, il a vraiment un côté... Un côté enfin, Lucifer, dans le sens l'ange déchu, euh, le, celui, qui, celui qui préfère régner en enfer plutôt que servir au paradis. Enfin, mm. On revient souvent à ça. Ouais,
0: ouais mais c'est via le prisme du, de, de la nécessité. Mais après, c'est enfin, clairement une question d'ego et oui, tu peux le rapprocher clairement de Lucifer via son ego démesuré. Mais il euh, y a un côté tragique un peu dans le personnage en même temps. Oh ah ouais, cool. ah ouais. bon.
2: Mais en même temps, franchement, docteur Manhattan, il lui a fait un, quand même un, un petit caso empoisonné, parce que, euh, je veux dire, Ozymandias ne pouvait pas anticiper ce qu'était ce monde euh, a priori, et sinon, s'il il avait su à grosso modo à quoi ça correspondait, parce que quand même, docteur Manhattan, il lui décrit ça d'une manière assez sommaire, bah, je pense qu'il aurait, il aurait réfléchi à deux fois avant de dire oui, oui vas-y, envoie-moi.
4: Oui, mais en même temps, c'est ce que que désirait, euh, c'est ce que hein, c'est que un monde où où euh, l'homme agit de manière euh...
2: Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que ce monde-là, il s'est décrit très sommairement, et ça peut correspondre à tout et n'importe quoi, et donc du coup, je l'ai trouvé vachement, euh, euh, comment dire, imprudent de, de souhaiter ça, donc faut vraiment se méfier de ce qu'on souhaite, hein, c'est clair. mais oui,
5: oui, j'espère qu'on en reparlera, parce que moi, c'est une grosse interrogation que j'ai sur, euh, sur, justement, quand Manhattan, Manhattan l'envoie, enfin, je, je prends un peu d'avance, mais quand Manhattan l'envoie là-bas, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est le, le, comment dire, l'intention de Manhattan derrière ça On dirait, je sais pas s'il si est dans la duplicité. Ou alors s'il est dans une innocence non, et que c'est Ozymandias qu il qui... Il c'est innocent, oui. La scène est vraiment ambiguë hein, sur, sur comment On il peut se, se poser
2: la... On se peut se poser la question, c'est vrai. Mais... Mais tu vois, par exemple, tout du long, dans les premiers épisodes, Ozymandias, quand même, il liste un peu tout ce qui était un peu foiré dans la conception de ce monde, en disant, ouais, bah, moi, si c'est moi qui l'avais fait, je l'aurais fait un peu mieux, quand même parce que des tomates sur des arbres, n'importe quoi. Euh, donc ouais moi, je me dis... Euh... Je me dis que vraiment, par rapport à la façon dont on décrit les choses, que Dr. Manhattan décrit les choses, moi je pense qu'il est plutôt innocent par rapport à ça et qu'il n'a pas du tout anticipé que, comment les choses allaient se dérouler parce que bon, il ne voit que son propre futur à lui, il ne voit pas celui des autres.
0: Ouais, je ne suis, suis pas totalement d'accord parce que j'ai l'impression qu'il le une... piège un peu. Ouais. Hein. Il y a une part de cynisme en fait.
3: Moi je pense qu'il sait très bien ce qui va se passer parce que lui-même a créé un monde. Où euh, les gens qui sont dans ce monde euh, sont dévoués à lui et s'est rendu compte qu'il euh, se, il, il se faisait chier. C'est terrible. Mais je pense qu'en en fait, ça devait arriver à Veit. C'est-à-dire que quoi qu'ils disent, Veit, il y aurait été parce que Veit n'attendait qu'une chose. C'est que c'est d'être euh, déifié. Et en fait, je pense que c'est justement ce qui est très touchant dans cette euh, euh, version de Veit, mais aussi, euh, je trouve super bien écrite, c'est qu'en fait, Veit est puni par. Euh, il, est for il va forcément être puni par, par, euh, par ses propres défauts en fait il crée, toute ouais. une, il crée tout un tout, une, tout un complot pour pouvoir sauver l'ordre mondial, le complot nécessite que personne ne soit au courant, or lui pour pouvoir être bien, il a besoin que tout le monde soit au courant qu'il a sauvé l'humanité, sauf que en disant qu'il a sauvé l'humanité, il va par essence détruire tout ce qu'il a fait à l'avance il y a une sorte de, de paradoxe dans ce qu'il a fait et il a absolument besoin que les gens sachent euh, que c'est un héros c'est ce qu'on voit d'ailleurs, il le dit lui-même à part euh, toi et, une, et, et très peu de personnes, personne ne sait que je suis un héros. Et, on, et en fait, je pense que. Je pense personnellement que Manhattan savait ce qui allait se passer, mais que de toute façon, il savait que même s'il disait à Veith que qu'il allait pas se plaire, Veit aurait accepté quand même pour se rendre compte plus tard lui-même que ses, ses, ses propres défauts euh, lui ruinaient la vie, en fait.
0: À faire, Sans ouais.
2: doute, mais du coup, je m'interroge sur la, la motivation de Dr Manhattan s'il l'avait envoyé sciemment en se disant que ça allait mal se passer pour lui.
0: Bah moi, je pense que c'est du cynisme de jouer sur la vanité de Veidt, de dire « Regarde, je vais t'offrir ce que tu ce que attends Et en fait, euh, il lui dit « Oui, ce que tu attends, tu, tu le vivras. » Sauf qu'en fait, il sait que ce qu'il attend, ce n'est pas, pas ce qu'il veut au final. Et que ce qu'il veut, c'est avoir une utilité. Et, euh, et Manhattan sait que lui-même euh, il est plus utile dans ce monde, en fait. Donc,
5: euh...
2: Dans ce cas, on peut imaginer que le docteur Manhattan sait que euh, Ozymandias doit être à un certain moment, à un certain endroit, euh, donc dans le dernier épisode. Et
5: dans un certain état d'esprit après avoir Et traversé certain tout, certain tout ce qu'il a traversé. Ouais, tout moi, c'est ce fait. que je me suis dit. Du coup, il y a, une, y a une, une part de calcul... Peut-être pas de, de calcul, enfin de, de manipulation cynique, mais en tout cas de calcul de la part de Manhattan qui se dit il doit, il doit traverser ça. Quoi.
2: Mais dans ce cas, ce n'est pas vraiment un calcul, parce que comme le disait euh, tout à l'heure oui, Manu, vrai, oui, avec ça, laquelle sait, je suis ouais. totalement d'accord, je pense que Dr Manhattan subit sa ligne temporelle plus qu'il ne la ah, contrôle. Com complètement. Ouais. Euh, et que du coup, oui, pour moi, c'est pour ça que c'est pas sciemment dans le sens où il ne le fait pas exprès. Quoi. Il le fait parce qu'il doit le faire, c'est presque instinctif. Oui, tout à fait, oui. Pour ouais. moi, c'est tout
4: l'intérêt de la de la sa rencontre. Enfin, c'est tout l'intérêt de l'épisode, c'est qu'on voit petit à petit que il choisit pas ce qu'il doit faire et qu'en même temps, il a besoin. Enfin, il a il a besoin que ça se passe pour que pour que enfin pour que ça se déroule de manière normale. Enfin, je sais pas. Il y a un il y a, un, y a un, un truc un peu bizarre qui fait que il a pas genre il, à un moment il dit à Angela qu'il a pas envie qu'il se qu'il se qu'il s'engueule, mais que de toute façon ça va arriver. Il y a il y, y a tout ce truc de de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit arriver et qu est-ce est que ça ça est-ce que son avis a un impor, un intérêt euh, pas apparemment pas vraiment
3: ouais plus que ça même parce que quand euh, Angela lui dit est-ce que je dois le dire il lui répond oui voilà. quand elle quand ouais. euh, elle s'apprête à lui dire euh, euh, par donc c'est oui, c'est vraiment il y a, une il a besoin avant que... le oui tu vois oui oui mais elle lui demande est-ce que tu as vraiment besoin que je lise et il lui répond oui ça veut dire qu'il a besoin je pense qu'il hésite, parce qu'il n'a pas envie de s'entendre dire « part », mais qu'il a besoin que les choses arrivent dans l'ordre sans... dans, dans lequel elles sont censées se dérouler.
5: Moi, je vous rejoins, je vous rejoins complètement hein, sur, sur la prédestination et sur son impuissance face, au, face à, à, comment dire, à la causalité des, des choses. Que, mais pour moi, ça n'exclut pas une idée de légère revanche de Manhattan sur, sur Ozymandias. Il peut savoir ce qui va se passer, et il peut quand même jouir du moment... Euh, de se dire enfin ce gars ce gars l'a piégé quand même il est il est toute puissance et dans le comics il s'est fait avoir enfin euh, le, le final c'est quand même aux qu'il qui le plie à sa volonté et je peux pas m'empêcher j'ai re regardé la scène vraiment quatre <rire> cinq fois alors peut-être que effectivement j'y projette des choses mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce petit moment où il se dit là là c'est le moment de ma revanche parce que il part euh, il part faire euh, bah, comme comme Cara disait euh, il part faire son chemin de croix et c'est moi qui l'y envoie et il, il y va les yeux fermés et il y a comme une petite ouais une petite revanche euh, narquoise de la part de Manhattan ce qui enlève rien absolument rien sur le fait qu'effectivement il est il peut-être qu'il sait ce qui doit se passer et qu'il sait que ça doit se passer comme ça ouais.
2: c'est vrai que ce serait possible du faire le simple fait que Zimondias le rappelle qu'effectivement il l'avait piégé exactement et
1: oui euh, oui c'est vrai
5: mais je
0: suis d'accord Clément dans le sens où, euh, où en fait, il, y a, il faut différencier le, les événements que, que Manhattan est obligé de dérouler et ce qu'il en ressent. Et on le voit à bien, son rire. C'est exactement ça. Son rire quand il dit, quand il, quand il sourit, quand Veit lui dit qu'il a aucune imagination, où oui, il sent l'ironie. Tu vois, il, il, il ressent l'ironie. Il, il, il sait qu'il vit les choses dans un certain ordre, qu'elles sont ironiques pour le. Bah, pour le public, en fait, pour nous. Et ça le fait pour t'en rire. Euh, et je pense que c'est une évolution du personnage, en fait, qu'il qu qu avance vers ça et que, petit à petit, il, soit, il arrive à se détacher de lui-même et à se dire que c'est quand même drôle euh, que, ce que la façon dont on perçoivent les gens euh, nous amène, fin, amène à ce genre de comportement. Quoi. Ce genre ça,
3: de ouais, sachant que ça me rappelle le fait que Laurie, euh, dans la boîte, lui dit... Euh, je sais pas pourquoi je continue à venir euh, dans ces téléphones là pour des... pour te raconter des blagues sachant que tu n'as jamais eu euh, aucun sens euh, du de... sens de l'humour et... et là on voit rire euh, deux fois je... donc ouais. je pense vraiment que le rire euh, est un était clairement une évolution du personnage d'ailleurs ce que Vate euh, lui dit euh, elle t'a la... elle t'a changé quoi
5: c'est mmh. une bonne illustration en plus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît, enfin c'est comme si quelqu'un connaissait la fin d'une blague et pourtant quand il la raconte ça le fait rire, enfin c'est comme la blague du, du Joker à la fin de The Killing Joke. C'est on a beau connaître une blague si elle est bonne et qu'on la raconte, on connaît la chute et pourtant elle nous fait rire et là j'ai l'impression que c'est un peu le même principe avec Manhattan. Ouais. Ouais.
2: Justement, on parle d'évolution. Euh, Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit justement sur Internet, Romain, donc je sais que tu nous écoutes, donc coucou. Coucou, Romain. Il euh, disait, mais comment ça se fait que docteur Manhattan, à la fin de la BD, il se détache complètement de l'humanité Qu'est-ce qu'il fait revenir, finalement Pourquoi il revient Pourquoi Angela C'est En fait, à la fin de la BD, on a une évolution où le personnage se détache complètement de son humanité pour vraiment devenir... Euh une espèce de dieu caillou quoi euh, qui doit partir d'ailleurs justement dans une autre galaxie puis finalement il va sur Europe est-ce qu'il y a là il y aurait pas une espèce de petit décalage
0: bah, je suis pas non non pour moi parce que déjà dans le dans le comic book ce qu'il ramène à la ce qu'il ramène à l'humanité la... c'est le moment où voilà Laurie lui explique que elle est née d'un bah, c'est là où il parle de de thermodynamiques en fait de d'un d'un amour qui n'aurait pas dû être quasiment en fait, d'après la logique ça aurait pas dû être, et au final cet amour donne, donne riz. et c'est ce qu'il ramène, ce qu'il rattache à l'humanité au moment où il est parti sur Mars et ce qu'il réimplique dans le combat humain et à partir du moment où les événements de brouillage de Veit qui, enfin, qui a brouillé sa perception du futur a lieu derrière, il a re une perception du futur. Donc il a beau nous dire je vais aller créer la vie sur sur, enfin je vais partir créer la vie lui à partir de ce moment-là il sait ce qui va se passer et il ne fait plus que redérouler les événements. Donc tu vois en fait il l'a fait en fait aller créer la vie ailleurs et il est revenu à un moment donné. Et quand il a... Oh la Romain tu as ta réponse. Il a même créé la vie en ayant le, la connaissance déjà du fait que à partir d'un certain temps ça va le saouler et que cette nouvelle vie va pas lui va pas lui aller donc il a il a cette malédiction qui va sur lui il a par contre ce petit brouillage encore en plus de quelques années enfin d'une dizaine d'années euh, qui justifie qu'il ne sait pas tout mais qu'il sait euh, les événements d'avant il sait les événements d'après euh, mais, euh, mais... Ou est-ce que je voulais en venir Oui. Euh, pour moi, il n'y a rien d'incohérent dans le sens où euh, il ne fait que dérouler le script, en fait. Le Dr. Matthode, c'est un acteur. De la Merci vieille.
2: pour ta réponse. Mm
5: -hmm. on, on, on aborde la temporalité de ce podcast exactement comme la temporalité de l'épisode. Il <rire>
3: <rire> oui, a pas de logique, hein. On sent que c'est l'épisode complètement... 8, c'est presque la fin de la saison, on est tous fatigués.
4: <rire> on sent on que on l'épisode est, est un peu euh, en plus. Euh... Euh... Enfin compliqué, enfin en tout cas il y a plein de choses qui sont qui, de, de pistes qui sont envoyées pour la, la toute fin en plus. Donc, euh...
3: bah justement tu parlais de, du fait qu'il a créé la vie. Euh, Est-ce qu'on peut parler donc du fait qu'il a utilisé ce couple de lady et de lord euh, pour les créer Mais moi j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question si c'était pas une certaine punition en fait, parce que il prend des gens qui sont à la base, un, un lord et une lady, c'est-à-dire des gens qui dirigent, tu vois, la classe dirigeante, et il les crée de manière à ce qu'ils soient dans leur propre château, mais qu'ils soient euh, euh, des serviteurs en fait, et euh, qui n'est pas de, pas de. de... Oh
0: non, je, moi je l'ai clairement plus vu comme un hommage et comme la, la concrétisation d'une promesse en fait, euh, ouais. que comme une punition pour eux, hein. parce qu'en fait, ils sont quand même présentés comme des bons personnages. Euh, des personnages qui viennent lui faire découvrir des choses sur la vie et qui viennent euh, euh, lui donner une pierre angulaire de son existence en fait lui expliquer ce que c'est l'amour et la création
3: justement ça c'est ce que j'ai trouvé enfin c'est clairement ce qui est dit dans le texte c'est qu'il le fait comme comme un hommage euh, du que c'est son Adam et, et son Ève mais j'ai trouvé qu'au final c'était assez ironique que cet hommage qu'il crée cette chose belle en fait il en fasse fait juste des serviteurs qui soient euh, euh, au final quand en plus il envoie Veit il sait qu'il va envoyer Veit il se retrouve à créer euh, à des gens qui, à qui il est censé euh, euh, faire un hommage. Il se retrouve à les créer, à, créer, à les créer pour qu'ils soient des, 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 des simples euh, de, de, de simples serviteurs euh, sans aucun euh, apparemment euh, volonté propre et qui en plus vont se faire euh, assassiner encore et encore et encore par, euh, par un mec euh, qui, qui va les détester quoi.
0: c'est pas exactement ça qu'il dit dans le dans le ce qui a motivé la création. Et moi, je, je vois presque comme un... Enfin, pour moi, c'est un commentaire quasi politique de, de l'équipe de Lindelof. Euh, il crée un monde... De, enfin, ce que Manhattan dit, c'est qu'il crée un monde où, pour, les, pour chacune des personnes, l'intérêt des autres est plus important que l'intérêt de soi. Ce qui fait que, ouais. quand, quand on, tu mets au milieu de tout ça une personne dont l'intérêt de soi est plus important que l'intérêt des autres, bah forcément, ça crée ce genre de système. Et là, ça devient un, un commentaire sur... Euh, sur les guerres raciales et sur euh, l'esclavagisme voilà, sur, sur beaucoup de choses mais en soi, le monde qu'il a créé c'est juste un monde où les gens abandonnent, euh, abandonnent cet égoïsme et cette volonté de se faire passer avant les autres donc techniquement, ouais, euh, techniquement pour moi c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt euh, euh, il a plutôt tendance à, à essayer de placer un système de valeurs euh, valeur et de morale euh, bien plus... Euh, bien plus important enfin bien plus bien meilleur que le nôtre en fait.
5: Ouais, c'est du pur altruisme mais qui ouais. est complètement euh, corrompu et dévoyé par par Veit une fois qu'il est sur place Et
0: quoi. pour moi la vraie la vraie vocation de ce monde, c'est de vivre isolé en fait, de, de ne pas avoir d'intervenant extérieur. Le fait d'avoir Manhattan et le fait d'avoir Veit, ça crée le besoin de servir alors que une fois que tu une fois que tu les laisses ensemble, juste ensemble, bah, ils vont ils vont naturellement créer un monde meilleur en fait.
3: Et du coup, euh, ça... C'est l'Europe dire... Ouais. Cette Europe Excuse-moi en mettant à deux doigts de me faire virer de... En mettant à deux doigts de me faire Brexiter du pays... Euh... <rire> euh... Tu vois euh, qu'est ce que je veux dire euh, non mais du coup je trouve que c'est un dieu assez cruel en soi même du fait qu'il envoie aux euh, immandias euh, euh, sur place sachant qu'il sait qu'il qu envoie aux immandias qui va profiter de, de personnes qui, qui n'ont pas de, de moyens de défense contre lui en fait donc euh, même si c'est pas volontairement une punition ça reste un dieu qui leur envoie quelqu'un qui va clairement être euh, qui va clairement être euh, plus que négatif quoi sans, sans...
1: mais est-ce qu'il le sait je ne sais pas s'il le sait. Hein.
5: Parce, que oui, il, parce encore une fois, que que c'est vrai qu'on se de... dit qu'il est, om... est omniscient sur sa, ouais. sur sa propre existence, mais pas sur euh, il n'est pas omnipotent. Là, est vrai. Ouais, mais ouais.
3: Si il sait les créations qu'il a, et qu'il sait que c'est des créations qui... Lui-même le dit que quand il est là-bas, euh, elles, elles n'ont pour vocation que de le servir. Et d'ailleurs, il le dit à Veidt comme euh, d'une chose qui lui fait vendre... Enfin, euh, qu'il dit à Veidt comme d'une manière de représenter la chose ambiante, tu vois, de lui offrir quelque chose. Du coup, il le sait clairement. Et je pense que... Il est assez intelligent pour se rendre compte de, de qui éveille, quoi
5: mais Manhattan a prouvé à plusieurs reprises qu'il a beau être supérieurement intelligent quand il s'agit de, de lire les caractères des gens, il peut se montrer extrêmement maladroit et, euh, et pas comprendre, ne plus comprendre en tout cas comment fonctionnent les êtres humains Donc euh, après c'est vraiment une interrogation je, 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 je dis pas que ça marche pas mais c'est vrai que je me demande est-ce qu'il sait ce que va provoquer l'arrivée de, 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 de Veit sur, sur son monde idyllique c'est une vraie question moi j'ai le temps. Euh, Ouais. En même
0: temps, il y a un truc, que, pour en revenir au couple du château du début, il y a un truc que j'ai adoré dans, dans ce passage. C'est le moment où il lui donne la Bible et où, euh, où John leur dit « bah mais, mais je crois, je, mon je père m'a appris à pas croire ouais. en ça. » quoi. Et ce, qu ce que le couple lui répond, c'est « C'est pas grave, c'est quand même de belles histoires. Mmh, » Le et, et de l'histoire. Ouais. Ouais, et dans la, dans la Bible, il y a quand même la mise à l'épreuve de, de, des humains par Dieu. Et en soi, euh, via, via l'introduction de Veit dans le, le monde qu'il a créé, euh, c'est quand même une sacrée mise à l'épreuve pour ces créatures. Et, euh, ouais, et on l'a vu avec le procès, et on l'a vu avec le garde-chasse dans cet épisode. Et il y a une immense des personnages, une immense de ces, de ces créatures par rapport à ce qu'elles étaient au début. Ces, ces pauvres, enfin euh, au début c'était que des serviteurs, et là ils en sont à euh, à l'insulter, quoi. À lui crier dessus, à lui balancer des tomates à la gueule. Euh, C'est... Euh...
3: Ouais, mais de la même manière, de la même manière donc, euh, bon, déjà, je trouve ça super intéressant qu'on a le retour du fer à cheval, et du coup, le fer à cheval avait un sens euh, du premier épisode. Mais en même temps, je me dis aussi qu'à la fin, le fer à cheval, quand... Donc, euh, Vait, euh, on lui redonne un, un gâteau pour ses 7 ans, et il trouve un fer à cheval dedans qui lui est offert par euh, Mr. Phillips et Mrs. Crookshanks. Et euh, en même temps, moi je l'ai lu aussi comme eux qui ont décidé de se mettre du côté de leur maître. Donc ça peut être en même temps, il y a une émancipation des autres, et eux, une émancipation. Et, et de Crookshanks et Phillips, il y a une émancipation par rapport au garde-chasse, mais aussi euh, un choix volontaire d'aider quelqu'un euh, qui est dans le besoin, quoi. Aussi cruel soit-il.
2: Ça expliquerait peut-être le clin d'œil que fait la procureure à la fin du du procès où on se dit tiens elle le charge à mort et puis ah pas lui fait un clin d'œil du style t'inquiète pas ça va bien se passer donc euh, oui peut-être pourquoi pas
4: d'ailleurs moi ça ce qui me fait enfin ça me fait poser la question comment comment ils, ils savent qu'ils doivent lui donner un fer à cheval et pourquoi c'est euh, à plein de moments différents dans, pendant ces sept ans euh, du coup ça me fait penser qu'ils pourraient avoir des des un, une, un...
3: les pouvoirs de Manhattan ah.
4: Ouais, voilà les pouvoirs de Manhattan ou une manière de, de voir le monde de, comme comme celle de Manhattan, sachant que Manhattan a dit que euh, qu'il ne donnerait son, qu'il ne pourrait donner son pouvoir qu'à des des personnes consentantes. Et en plus, ça me fait me poser une autre question. On, on comprend, enfin le le, le garde le garde-chasse explique que c'est qui fait partie du duo de. De, premier, hein. de, ouais, qui est le premier, mais du coup, on voit très bien dans l'épisode dans dans qu'ils sont deux, deux premiers. Du coup, je me demande si on va nous expliquer ce qui s'est passé, du coup, pour, pour la, la deuxième, du coup.
5: Mais est-ce que ça serait pas la procureur? Est-ce qu'il y aurait pas, justement, bah, enfin, je, je reviens à mon Lucifer qui, quand il fait sécession du paradis, part avec un certain nombre d'anges. Est-ce que, est-ce qu'effectivement, il y aurait pas une, une partie des, des une partie qui qui rejoindrait enfin qui rejoindrait Veidt sous la coupe de Eve euh, procureur et euh, alors que le garde-chasse et lui le Adam qui lui est contre Veid enfin pourrait y avoir scission. après encore une fois ça me paraît un peu ambitieux à raconter alors qu'il reste un seul épisode et euh, mais ça pourrait être intéressant en tout cas moi je voulais relever c'est vrai qu'on on, l'a enfin ça passe presque inaperçu, mais je trouve les deux acteurs qui jouent, euh, qui jouent donc les, les clones vraiment, vraiment bons. Surtout la, de les voir dans le rôle des deux, des deux lords, puis ensuite de les, de les voir dans les différents, euh, différents aspects de serviteurs, je trouve les deux acteurs assez, enfin euh, vraiment impressionnants, hein.
3: Ouais, surtout que tu, quand euh, ils sont dans le rôle de lord, surtout, euh, je vais l'appeler Mr. Phillips, même si c'est pas son nom, tu sais, euh, pendant un long moment, tu sais pas si. Euh s'ils en veulent au garçon ou s'ils vont être aimables ou si au contraire ils essayent de le prendre de le, le prendre sur le rail parce qu'à un moment je me suis demandé euh, est-ce que ouais. est-ce qu'ils sont vraiment en couple est-ce qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir est-ce qu'il va se passer quelque chose et en fait tu découvres que est-ce
2: qu'il va passer par ouais, une fenêtre ouais.
3: <rire> ouais a priori ça, ça je savais qu'il allait pas passer par une fenêtre mais mais effectivement tu sais au début la manière dont ce que j'aurais réagi de la même manière si tu es en train d'essayer d'avoir euh, euh, d'avoir des relations euh, avec ta femme et que tu entends du bruit dans ton armoire effectivement j'aurais pas pris ça à la... enfin, de manière euh, gay mais mais au début tu sais jamais tu sais pas trop comment comment ils vont réagir et pourquoi ils veulent lui parler s'ils veulent lui parler pour l'engueuler ou au contraire pour lui dire t'inquiète c'est pas grave quoi et euh, effectivement ils sont <rire> ouais, super bons c'est plein
5: de tendresse ouais, comment ils réagissent après
3: moi je me suis fait une réaction une je me suis fait une réflexion euh... Euh... Le seul truc qui m'a gêné un peu avec eux, c'est le fait qu'ils aient des réfugiés de l'Allemagne, donc des réfugiés a priori euh, juifs, et ils leur offrent des bibles. Alors bon, je sais que la, la Bible juive, euh, est, est, en tout cas pour l'Ancien Testament, est très proche de la Bible chrétienne, c'est à peu près le même texte qui a été un peu modifié, mais euh, je trouve ça assez bizarre comme manière d'accueillir des, des gens qui ont fui leur pays à cause de leur religion, de leur dire « ah tiens, euh, voici une Bible de notre religion euh, ». Enfin, je trouve ça m'a un peu gêné ce, ce passage et euh, je sais que c'est quelque chose qui, euh, euh, en plus, existe dans la vraie vie parce que, par exemple, quand vous allez voir les, les, les évangélistes, etc., il y a, y a des gens qui accueillent des réfugiés ou euh, des gens dans le besoin, mais à condition qu'ils se, con, qu se convertissent à, à, leur, à leur propre religion euh, euh, à leur propre vision de la religion euh, chrétienne et donc évangéliste. Quoi. Et c'est juste ce petit moment qui m'a fait poser pas mal de questions et qui m'a après, plus tard, me, me fait demander si c'était pas une punition, le fait qu'ils soient des serviteurs de Veidt. Après, c'est peut-être juste qu'ils avaient besoin... Enfin, parce que la manière dont ils lui disent après, euh, mais c'est aussi juste des belles histoires, ça peut être juste euh, ils lui donnent une Bible, euh, parce que...
5: Oui, c'est du, du prosélytisme doux. Ouais.
3: <rire> non, mais après... Après, c'est peut-être aussi juste... Pour eux, ils n'y pensent pas comme ça. Ils pensent juste que, pour eux, une Bible, c'est important euh, dans leur propre euh, schéma de pensée et que, du coup, c'est un beau cadeau. Et ils ne pensent pas forcément au fait que, ah oui, ce sont des gens qui fuient euh, des persécutions euh, religieuses et qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur offre notre propre Bible. Moi, ouais, c'est
2: comme ça que je l'ai pris. Ouais, moi
1: aussi, ouais. je pense. C'est du pur Lindelof dans le texte, quand même, approche de, cette approche de, de la religion et que le, la Bible et tout, je trouve.
2: Ouais.
0: Euh... Du coup, euh, revenons-en peut-être à l'intrigue principale et à cette relation, euh, ce tunnel de l'amour, <rire> mais cette relation qui naît entre Angela et euh, Manhattan, relation qui, nous, en fait, à travers tout l'épisode, euh, via un, une première rencontre, où, de, de fait, euh, Manhattan sait tout, Angela ne sait rien, et euh, les choses vont se vont défiler, en fait, devant nos yeux, et nous, on sait, on sait ce qui va se passer, on sait que, bien sûr, tout ce qu'il dit, ça va se réaliser, mais euh, on a quand même envie de savoir comment. Euh, Est-ce que quelqu'un avait quelque chose envie, enfin euh, quelque chose en particulier euh, sur lequel il souhaitait revenir de ce côté-là À part que Regina King est toujours la meilleure.
4: Moi, euh, j'ai envie de dire que en fait euh, Manhattan déjà mm. il, il sait pas tout. Enfin euh, déjà il y, le tunnel, il y a le Tunnel of Love qui est, qui, qui, qui est une période où il sait pas du tout ce qui se passe. Il le dit à plusieurs moments. Il dit euh, il dit que euh, il, il sait qu'elle est, est là, quand il quand il la mémoire et il sait qu'elle est là quand il retrouve la mémoire et à un moment il dit aussi euh, autre chose euh, mais je sais pas ce que je veux dire il y un...
2: a bah, il dit qu'il est perturbé en tout il, cas
4: euh, oui voilà et euh, et en, quand il quand il parle quand il parle à, au de justice à Will euh, il fait passer le message qui prouve bien qu'il ne sait pas du tout ce qui s'est passé enfin qu'il y, y a un truc vraiment euh, qu'il lui aussi est acteur du, du euh, de, 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 de la trame narrative quoi. Que, que finalement euh, il n'est pas aussi omniscient qu'il pourrait l'être ouais.
5: moi, moi ce que j'aime beaucoup c'est que dans le, des, sur le départ de la scène euh, il se sert de ses pouvoirs comme d'une pick-up line alors, je sais que je déteste les pick-up artistes, mais le truc de, si je vous dis, euh, si je vous dis pourquoi vous êtes là, j'ai le droit de m'asseoir à votre table, je trouve que c'est une utilisation très triviale de ces, de ces incroyables <rire> <sens> pouvoirs, pouvoir. <rire> c'est vraiment genre, j'ai des pouvoirs, je vais m'en servir pour la drague, j'ai trouvé que le, le clin
4: d'œil était rigolo. En plus, c'est
3: tellement un pick-up artiste, parce que le mec, il fait de la magie, euh, genre en faisant apparaître un homme, <rire> c'est oui, oui, tellement le pick-up artiste qui se croit... Euh... <rire>
4: Il y, a, il, y a, il y a pas mal de plans, moi j'ai beaucoup aimé, il y a les pas mal de plans en fait sur ses mains, euh, plus que sur son... son il, en fait, il, il, du coup, il personnifie le, le docteur Manhattan plus à travers ses mains qu'à travers son visage dans, la, dans les parties euh, où il n'est pas interprété par l'acteur qui joue, euh, qui joue euh, ouais. Cal, du coup. Euh, mais il
3: n'est pas interprété par Cal, parce que je me suis demandé si c'était le même acteur, justement. Parce qu'il est clairement pas censé avoir son visage, mais euh, il a une voix en tout, en tout cas, cas, il qui le savoir. ressemble
4: non, non, il n'a pas, non, non, il a, il a pas la même voix, euh, c'est même euh, quand, il, quand il prend le corps de, de Cal, euh, elle lui dit ta voix a changé.
0: Ouais, ce, cependant je pense que ça reste le même acteur.
4: C'est possible que ça reste ouais, le, même que le même acteur et ouais, qu'ils aient pas qu doublé le truc, qu'ils ont juste, juste euh, la, voix. la voix. Moi
3: j'ai l'impression qu'il a juste Tout une bien. voix plus, plus aiguë mais que c'est la même voix en fait, mais juste pas le même ton de voix.
5: Moi je chipote, mais j'ai vraiment l'impression, quand on a les plans de l'arrière de son crâne, que c'est pas l'acteur qui joue cal. Ouais.
2: Bah C'est ce que je me suis dit, euh, on dirait pas du tout la même forme de tête. Non.
5: Il n'a mais... pas le même cou, il est moins massif. Hein, est...
2: Alors du coup, c'est peut-être un figurant, tout simplement, le gars. Oui, ou. Et la que probablement... la voix, ce soit encore un autre. Euh... C'est
1: une silhouette, ouais, probablement. Pour... Euh... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué ou pas, mais le bar, c'est le... le bar où le... dans lequel le comédien euh, se Ouais. Faisait... ouais.
5: Le Edis Bar, d'ailleurs, il s'appelle. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça.
3: Bah, J'avais noté le nom, mais pas pas gaffe, que enfin, je savais pas que c'était le nom du bar où le comédien tuait euh, la mère de son enfant. Euh...
4: C'est ça. Sinon, euh, moi, c'est peut-être le, 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 le gros hic de l'épisode, c'est que je trouve que quand, euh, Cal... enfin, quand le doc... on voit le docteur Cal euh, euh, à la fin de l'épisode, je trouve que le, le, le maquillage bleu ne marche pas du tout et que ça, 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 ça me sortait de l'épisode quand on le voit... Quand on le voit. Quand, euh, quand il brille bleus... pas, tu veux dire. Mais, les deux, hein. ah ouais enfin Quand il brille, c'est un peu mieux, mais quand il, quand il brille pas et qu'il a, euh, a les yeux noirs de sa euh, euh, Ouais, là, ça, je, je suis d'accord. C'est très, très hein. étrange, ça, ça, ça fait un petit peu, euh, un petit peu, euh, ça m'a vraiment sorti de l'épisode, quoi. Ok.
2: Bah, quand il, il brille, euh, qu'il a les yeux blancs, moi, je le trouve vraiment parfait et j'étais vraiment très très content, mais c'est vrai que quand, hop, il redevient, et il redevient, entre guillemets normal avec ses yeux, bah, entre guillemets normaux, euh, ça m'a ouais, gêné aussi, surtout que bah, c'est pas ce qui se passe dans la BD ni dans le film, quand il baisse en luminosité, ses yeux restent toujours blancs malgré tout. Donc c'est vrai que moi le fait que ses yeux ne soient pas blancs, ça me gêne un peu, mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter.
5: Ça l'humanise, quoi.
2: Ouais, mais un peu trop, du coup
3: moi personnellement ça m'a trop rappelé l'écrit dans Agent of Shield euh, je suis désolée pour le mais du coup surtout qu'il <rire> a du il a, il a du noir sous les yeux en fait et, et ça, ça se voit tellement que c'est du maquillage j'avoue que moi aussi ça m'a pas mal sorti de euh, ça m'a pas mal sorti de de la vision enfin de, de l'épisode quoi
0: ouais bah ça m'a pas tant perturbé que ça parce que je je considère que c'est quand même un personnage qui si tu le voyais dans la vraie vie euh, sortirait sortir du lot quoi donc oui, un bien côté sûr. hyper hyper bizarre donc euh, pourquoi il serait pas bizarre comme ça euh, bah, c'est même
4: ce qu'elle lui dit c'est euh, pour l'instant tu peux sortir parce que c'est le jour de la victoire mais euh, mais demain tu sortis tu pourras pas tu pourras so pas sortir au grand jour euh, tout un tout euh, tout un T de bleu quoi
3: après je pense que je pense que je suis aussi clairement biaisé parce que je connais Manhattan que du film et, euh, et pas de la BD, et ouais. que du coup je compare uniquement au visuel du film qui sont sans arrêt. Même quand ils brillent moins, ils brillent toujours. Donc effectivement, je pense que je suis totalement biaisé sur cette affaire parce que je pense que quand on a l'habitude ouais, de mais... voir en dessin, c'est plus similaire en fait.
0: Et tu as quand même le côté dans la BD avec les yeux, les yeux blancs et tout euh, qui font que, euh, en effet, c'est plus son côté, son côté lumineux euh, qu'on voit, qu voit dans le film ou qu'on voit dans la, dans la série. Mais euh, le côté un peu plus terre-à-terre, terre, juste bleu, en effet, on le, voit, on le voit assez peu. Mais je peux comprendre, hein, mais, euh, mais après, c'est un parti pris créatif pourquoi
1: pas. Je suis déçu de, 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 voir, de mettre encore fait spoiler, dès ce matin, par l'acteur ouais. lui-même, euh, une là, photo, de, la photo de, de photo sa tête euh, avec, avec son maquillage. Oui, là, ouais. Putain, pff, il abuse.
2: Arrêtez d'aller sur Twitter, les gars ah, Ouais, mais, ouais, mais toute,
0: toute la journée. Réflexe. Ce matin, je lance Twitter.
1: Ah, surtout que voilà, il était 7h et quelques, le mec il poste euh, déjà ça, parce que j'imagine qu'aux états unis l'épisode venait juste de, de passer. Et c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant en ce matin sur Twitter. Je me dis putain, il a déjà fait le coup la semaine dernière, il est chié. Il a
3: quoi
1: Comme une espèce de photo d'identité, tu vois, de son visage avec le, le maquillage euh, complet. Bon, c'est <rire> le plus gros spoiler qui soit, hein, parce qu'on
0: Non, non, c'est pas vois, le plus Mais, mais
1: euh, quand même, pourquoi, quoi. Enfin, tant qu'à avait... faire, ouais, j'aurais aimé avoir la surprise, quoi. Mais bon, tant mmh. pis.
2: <rire> bah pour la semaine prochaine tu sais n'allume pas Twitter tant que t'as
1: ou ouais, voilà, alors le, tu le, le bloques
2: ouais, mute le <rire>
1: ouais peut-être le muter je sais pas ou,
2: ou. mais Regina King elle va te balancer des spoilers aussi fais gaffe oui peut-être
1: je me
0: tâte la semaine prochaine elle m'a mater avant d'aller au boulot euh, sans lancer Twitter juste pour, euh, pour éviter enfin tout spoiler peut-être peu, euh, exceptionnellement aussi j'ai ouais. un peu cette crainte euh, cette crainte euh, Game of Thrones, Game of Thrones de, de spoil euh, en cours de journée euh, je, je, je pense qu'on est un peu... Euh...
2: Surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à regarder la série, donc effectivement, tu n'es pas à l'abri que Monsieur, Monsieur Martin ou Monsieur Machine Bidule, mmh. elle te postent le gros spoiler de, de la mort. Parce que là, ouais, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, donc sur Internet, notamment sur un article de Comics Blog, euh, le premier épisode, il avait fait 1,5 million de téléspectateurs donc, euh, sur HBO aux états unis et avec le, le cumul du replay, il est passé de 1,5 à 9 millions. Donc, euh, c'est clairement que la série, bah, elle monte en puissance petit à petit.
5: Mmh. Ouais. Mais ouais, moi, le lundi est, est devenu ma journée sans Twitter. <rire> <rire> euh,
0: moi, je n'ai pas de journée sans Twitter, malheureusement, mais il faudrait <rire> je le le lundi midi. Je pourrais faire une demi-journée sans. Mais non, c'est trop...
3: Sinon, j'ai envie de dire, faites comme moi. Euh, Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne travaillais pas et du coup, euh, j'ai regardé au petit déjeuner quand j'ai voulu tweeter une blague de merde, excusez-moi <rire> du, du, du nom, pour éviter de spoiler tout le monde, je l'ai encodé en bas 64. Faites ça, encodez vos... En, mettez, <rire> mettez le lien pour décoder et faites votre blague pourrie que vous voulez faire qui va changer la vie de personne. Et comme ça, euh, comme ça, vous pouvez tweeter sans oublier de tweeter vos trucs et vous, et vous évitez de, de spoiler tout le monde. Faudrait que ça devienne... C'est quoi la blague euh, ah oui, Dunton Manhattan. C'était vraiment une blague de merde. Hein. La blague vraiment pourrie, mais je ne voulais pas qu'on m'accuse d'avoir spoilé <rire> des gens parce que sans que ce soit vraiment spoiler, ça restait, euh, ça restait un... Enfin, voilà, quoi.
5: Hmm. J'ai aimé... Ai aimé... Juste sur, sur, sur le tout début de la, de, de, de la scène dans le bar, enfin, pas, pas le tout début, euh, mais, euh, mais le début de leur conversation, j'ai ai aimé une dimension euh, sur... Euh, quand elle lui demande « Mais vous n'êtes pas sur Mars ?» et qu'il qu explique donc là il nous il nous balance euh, il nous balance donc la résolution de qu'est-ce que sont ces vidéos de lui sur Mars mm -hmm. mais euh, mais au-delà de répondre à ça c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que ça ça met vraiment en avant quelque chose que Lindelof a l'air de de souvent mettre en avant dans ses séries c'est c'est cette idée qu'on on ne peut pas supporter l'absence de dieu et, et c'est vrai qu'il y a c'est renvoyé aussi avec le le principe des cabines mais comme comme si même même des gouvernements se rendaient compte que que un, un dieu une fois qu'il a été vu ou en tout cas une fois qu'il a été il a été, euh, il a été euh, prouvé vrai il, son absence enfin son de, est tellement insupportable que non il faut euh, comme on a créé un dieu alors bon j'essaye de choquer personne en fonction des croyances de chacun mais en tout cas on a besoin de se créer quelque chose parce que parce que l'absence de toute de, de de toute divinité nous est complètement insupportable en tant qu'humanité je trouvais que l'idée était vraiment d'ailleurs justement ouais, c'est un truc dont j'étais
3: pas sûr d'avoir compris si il dit que euh, lui sur Mars c'est euh, quelque chose de programmé euh, et j'ai pas compris si c'était euh, programmé par Ladytrou par l'État ou si c'était lui qui avait programmé une sorte de, de poupée de lui pour faire des, des trucs euh, sur Mars
4: c'est pas explicite euh,
1: mais je pense que ça vient euh... pas
4: de lui moi je pense que ça vient ça vient de fin de l'État hein, de en cas, de l'État de... je pense ouais parce que bah, pas pff... Mais il, en tout cas, il a pas moi, pour moi, quand il, comment il le dit, il n'a pas l'air d'en être, être à l'origine. Il, il a l'air de, 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 de signifier que vraiment, euh, c'est un truc qui est fait... Qui, enfin, il n'était pas là-bas, mais enfin, ce n'est pas lui qui l'a fait. Enfin, je, moi, je n'ai pas, pas cette impression quand, euh, quand ah, j'écoute ce qu
0: L'épisode, à, euh, enfin, à travers un dialogue, nous explique qu'il y a un lien entre Lady True et Ozymandias dans le sens où ils communiquent, mm -hmm. euh, en 2009, euh, où ils sont en relation. Il l'appelle euh... le petit téléphone donc, euh, ouais, ouais, donc, euh, enfin, c'est pas très subtil, hein, mais euh, quand on nous parle d'éléphant, on nous dit clairement qu'il y a un lien. Euh, peut-être, en effet, qu'il euh, y a un lien, enfin, euh, que les deux travaillent ensemble et euh, Lady True est probablement dans le, dans le secret par rapport au, par rapport au, au complot original. Et peut-être qu'ils ont travaillé ensemble pour mettre en place ce truc, en fait, tout simplement. Euh, ouais. Euh,
3: non, mais déjà, deux choses. Euh, le fait qu'il cite Lady True, me me convainc dans l'idée que ce soit le qui euh, qu l'écrit euh, qu'il écrive euh, encore euh, Docteur Manhattan, enfin Je suis emprisonnée par Docteur Manhattan ou quelque chose comme ça et euh, mm -hmm. le fait que euh, la dernière fois on avait parlé du fait que potentiellement ce soit sa fille et que là il parle d'avoir 8 millions d'enfants sachant que je me suis posé la question si c'était est-ce qu'il parle des, des gens sur la planète qui ont survécu mais il y a bien plus de... il y a quoi 60 millions de personnes sur la planète même, même en comptant une différence de, admettons qu'au vu du changement historique et que la moitié ça reste euh, non pardon je dis même pas 60 millions pardon, euh, on en allait à 60 milliards euh, je, je me demandais ce qu'il voulait dire par le fait qu'il ait eu 8 millions d'enfants euh, juste après avoir parlé de, de Lady Trou justement
0: moi je pense que c'est les gens traumatisés par le 2 novembre les 8 millions ça ça, hein. il y a eu 3 millions de morts mais qu'il y a eu euh, un peu plus en, en traumatisme psychique et je pense qu'en fait, c'est juste, une, juste un, pour dire qu'il a traumatisé 8 millions de personnes. Quoi. Et je pense sûr que, que
5: c'est millions enfin, Parce que moi, j'ai entendu milliards.
2: Ouais, Alors, moi aussi. Hein.
5: C'est 8 millions, je crois. Ouais.
0: Ouais,
2: il me semble qu'il parle de 8 milliards qui se lèvent de, de leur perso. Et donc, du coup, bah, la totalité de la population humaine, à ce moment-là, dans l'univers de Watchmen. Parce que là, on en est à 7 non, non, euh, ouais, ouais.
3: millions. Oui,
0: il me semble.
2: Ok, parce que la traduction euh, française, le sous-titre, euh, il parle bien en milliards. Ah. Alors c'est peut-être une mauvaise, euh, mauvaise, euh, mauvaise traduction, et comme je ne suis pas très bilingue, eh ben j'ai pas bien
3: compris.
0: Ah, moi, je l'ai maté en anglais avec des sous-titres anglais, et il me semble bien que c'était des millions. Donc...
3: Sachant que c'est possible que la personne euh, ait traduit rapidement, et que million et billion, ça reste très proche. Et... Ouais.
2: Ouais, je me trompe tout le temps, moi. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Parce que moi, je suis en train de tricher, j'essaye de choper ces titres entre-temps pour voir si c'est 8 millions ou...
5: Moi, je peux, je peux je peux combler avec un détail, si tu veux. Ouais, vas-y. Euh, euh, pareil, tout début d'épisode, on revoit la fameuse fresque... Euh, euh, christique... Euh, c'est million, hein. ouais Ouais. On revoit la fameuse fresque christique là qui qui est située au-dessus du bar dont on avait parlé dans l'épisode euh, dans l'épisode précédent où il y avait marqué murderer et où il avait des cornes où là cette fois c'est c'est carrément un énorme pénis qui est dessiné sur euh, sur <rire> sur l'image christique de... <rire> mais euh, mais en même temps moi je trouvais au, -au delà du au delà du côté euh, du côté drôle je trouve que c'est c'est un thème en fait qui qui est rigote Absolument tout l'épisode, c'est le mélange entre entre le profane et le sacré. Euh, c'est c'est vraiment tout du long. Il y a il y a il y a une opposition. Enfin, il y a une dualité, pardon, entre euh, entre. Toutes ces références qui sont christiques, bibliques, qui sont religieuses, qui, qui touchent au, au mariage, dans, dans ce qu'il a de rituel sacré ainsi de suite, et ramener à des choses très triviales, enfin, de, le sexe... Euh, il enfin, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de moments qui sont basés sur cette dualité, notamment, par exemple, quand il parle de, de, cré, de la création du monde. Et qu'intervient cette très bonne vanne d'Angela de, de, euh, qui, qui, qui lui dit et... Ouais, 90 secondes pour créer, pour créer la vie, c'est effectivement courant chez les hommes. Euh, ouais, là, et là, je trouve ça génial parce qu'effectivement, c'est drôle, mais en même temps, c est, c est, on, on part de quelque chose, de, enfin, le, le sacré absolu qui est le cré, le, la, la création du monde pour arriver sur, sur du très trivial qui est, qui est le rapport sexuel. Et c'est vraiment quelque chose tout le long de l'épisode qui fonctionne, euh, qui fonctionne euh, sur, sur ce principe de, de dualité et qui, qui du coup résume bien finalement le personnage de Manhattan qui est un personnage qui a tous les attributs du dieu et en même temps qui qui peut des fois tomber dans des choses, euh, enfin, dans des erreurs euh, tellement humaines qu'il que y a toujours, voilà, ça, cette opposition entre, entre l'humain et le dieu, entre le sacré et le profane, que, que j'ai trouvé intéressant parce que, du coup, c'est quasiment la première chose qu'on voit avec cette fresque, cette fresque ouais, taguée.
3: Et hein. euh, c'est d'ailleurs euh, quelque chose, ce que tu dis me rappelle euh, quand, euh, justement, il parle avec. Euh, comment Avec. Euh, Mr. Phillips et Mrs. Crookshanks de, de la relation sexuelle qu'il qui a qu'il a vue euh, il euh... Il considère que c'est eux-mêmes un acte sacré, la volonté de Dieu qu'ils aient, qu'ils essaient d'avoir un nouveau l'enfant, etc., etc. Et, et il y a un mélange. En même temps, il parle de relations sexuelles tout en tout en parlant de, de sacré et de volonté divine et de création du beau et euh, de lui faire promettre lui-même de créer du beau, etc. Donc effectivement, c'est tout à fait. Euh, je pense que tu as tout à fait raison sur ce thème euh, qui revient. Pour revenir à la, à la fresque, justement, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais euh, le fait que quelqu'un ait dessiné un énorme pénis bleu dessus, ça m'a rappelé euh, euh, ce qu'on voit à un moment dans hein, dans euh, Mais peut-être qu'on en parlera tout à
2: l'heure. Euh, J'ai pas compris, t'as dit quoi qu
3: Dans les PTD piti... ah, justement, à un moment, il euh, y a ah, une histoire de... Dans, dans un livre qui est résumé, il y a une histoire de gang qui va dessiner des pénis bleus euh, partout dans Manhattan.
0: Ah oui, oui, le premier petit Pédia. Là. Non, vas-y, parle-en si tu veux, parce que c'est un, enfin c'est là que je disais tout à l'heure que ça pouvait soulever euh, des, des hypothèses euh, qui renverseraient toute la série, mais que je pense que c'est plutôt un troll de Lindelof. Vas-y, euh, parle-en si tu veux. Voilà.
3: Euh, bah Rapidement, c'est assez euh, compliqué à, à résumer, mais en fait, euh, le livre que lit... Euh... Euh, que l'Iveit à la fin. Ozymandias. Oui, Ozymandias Vait, euh, qui s'appelle euh, Fog. Euh, Fog. Euh, Fog, voilà, Dancer. Fog Dancer, c'est-à-dire le, le danseur de, du brouillard, en fait. C'est visiblement un livre qui a été écrit dans le monde de Watchmen par un homme qui a parlé au aux soldats qui ont fait le Vietnam et qui sont en, en PTSD dû euh, à ce qu'ils ont vu et au retournement, euh, euh, au retournement éthique qu'ils qu ont, qu ont euh, suite au Vietnam. Et, euh, et en fait, c'est un livre qui...
0: C'est un, un auteur très important dans l'univers de Watchmen. Hein. Oui, oui. C'est l'auteur qui a écrit euh, Tales of the Black Writer et qui a, écrit, qui a servi à la création de tout l'univers du poulpe, en fait. Euh, par Rosimondas.
3: Donc ça, je ne savais pas, mais je pense que je vais résumer rapidement et peut-être qu'il vaut mieux que vous en parliez, vous qui avez lu la BD, parce que encore une fois, je n'ai pas lu la BD, donc. Euh, et donc, en fait, euh, c'est un livre qui est censé être un classique euh, de la littérature américaine qui est référencé par euh, Dr. Manhattan quand il dit... Euh,
4: adapté deux fois au cinéma. Adapté,
3: <rire> dont, dont par Cronenberg, d'ailleurs. Euh,
4: dont, vous voyez, le film, enfin la, la, la jaquette, euh, pendant que euh, Jung, Angela... Euh... Choisissez ces films, le film qu'elle allait regarder euh, dans l'épisode le, le, précédent.
3: Ah ouais euh, Et donc, euh, c'est un livre qui est référencé par énormément des, des, des super-héros, c'est-à-dire, euh, il est référencé par Manhattan quand il dit la phrase euh, « rien ne finit euh, ». Non, euh... Je sais plus Nothing Everends ce qu'il dit à ce qu'il dit à C'est à la fin de pour voilà, la fin Red qu qu jamais, ouais. ce qu'il dit à Veit quand Veit lui demande s'il a pas bien fait euh, si tout s'unit pas bien euh, à la fin euh il se euh, Veidt dit que c'est le deuxième meilleur livre jamais écrit ce qui me fait demander ce qui est le premier livre jamais écrit enfin euh, il y a plusieurs euh, on, on, apparemment euh, ça a été retrouvé le livre a été retrouvé dans chez le comédien, du comédien. et euh, chez euh, Rorschach, et aussi, euh, et en fait, l'histoire commence parce que, euh, euh, aussi dans, dans les documents euh, du PTDA, on voit qu'ils ont, qu euh, euh, que Pity a retrouvé aussi un, un livre dans, euh, dans le, le blocus de. Euh, euh, de, de de Looking Glass. Et donc en fait ce livre raconte l'histoire d'un soldat américain euh, qui a en gros euh, qui est un folk Dancer, c'est-à-dire que euh, il se ramène euh, dans dans l'agent orange et dans tous les les produits chimiques qui balance pour euh, pour cacher les les crimes euh, des États-Unis en, en faisant disparaître toutes les preuves quoi. Euh, et en tuant potentiellement tous les tous les gens qui ont assisté euh, aux crimes de guerre qui ont été faits et euh, après une explication de ce qui se passe en guerre, on le voit aux États-Unis où il devient drogué à une sorte de médicament pour dormir, et puis il essaye d'arrêter une, il essaye de faire exploser une... Une... une, 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 ah pardon, il essaye de faire exploser une, une usine chimique et euh, on se rend compte qu'il y a une, con... une conspiration. conspiration, puis euh, essaye d'arrêter de... la conspiration, de venger. Euh... De venger le monde, slash arrêter la conspiration, et, euh, et se réveille, euh, et enfin se réveille euh, au, au Vietnam alors qu'il a juste été euh, soigné, etc. Enfin, ça, je, je vais pas. C'est à peu près ça. Et euh, le, le livre euh, apporte énormément de parallèles entre. Euh, il y a énormément de parallèles entre ce qu'on nous raconte de l'histoire du livre et euh, l'histoire de Watchmen et euh, un peu la série Watchmen. Mais peut-être que c'est mieux que tu en parles, toi, Manu, de, de, des parallèles qu'il y a.
0: Bah, c'est un, un peu compliqué parce que ouais. l'histoire, il faudrait réussir à savoir euh, euh, le parallèle entre qui et qui est fait. Par contre, un parallèle évident, c'est un truc qu'on qu nous a placé dans l'épisode 1 et qu'on n'a pas trop revu depuis. C'est la, euh, la fameuse pièce en cinq actes d'Ozymandias. Euh, ici, le, le terme est dit. Euh, en gros, euh, on nous dit quand le euh, le, le plot twist, enfin hein, le premier plot twist du livre euh, dont, dont tu parles, c'est que le personnage est manipulé par, enfin les personnages qui se révoltent sont manipulés par un autre personnage au final euh, qui a un plan euh, sur le long terme et que du coup, en fait, toute la révolution euh, est une fausse révolution. Elle est euh, induite par la drogue. Il euh, y a un côté un peu 1984 dans l'histoire où la révolution en fait, est un, fait partie, de, fait partie de, presque du plan de, de manipulation des masses. Mais, euh, mais ça reste difficile à interpréter pour l'instant. Mais tout, ça nous rappelle par contre à ce plan en cinq étapes où on se dit peut-être qu'en fait, derrière tout ce qu'on a vu, il y a un plan d'Ozymandias et qu'il nous manipule et qu'il a manipulé tous les personnages. Et, euh, et, et tout ça c'est du faux semblant euh, par dessus ça se rajoute une couche où en fait au final le personnage se réveille et euh, et n'a rien vécu de tout ça et tout ça c'était un rêve et les personnages qu'il a vu dans son rêve sont en fait les personnages qui étaient autour de lui pendant qu'il dormait euh, là moi j'y vois un troll de Lune de l'œuf sur euh, euh, en fait ils étaient tous morts depuis le début où c'était qu'un rêve par rapport au commentaire qu'il a pu avoir sur Lost de regarder, je vous donne une, interpr une interprétation où en fait vous pouvez vous dire que tout ce que vous avez vu depuis le début c'est qu'un rêve mais ça c'est, comme tu le disais Clément tout à l'heure, c'est interdit enfin c'est, jamais on a le droit de faire ça euh... on n'a plus le droit <rire> ouais. toujours est-il qu'il les... qu y a pas mal d'éléments dans, 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 dans ce bouquin euh, au passage le costume des révolutionnaires, des folk dancers qui sont euh, qui sont décrits nous confirment globalement que Pity est euh, Lubeman -Lube Lube euh, puisque euh, il, le texte qu'on lit dans ce Pitypedia a été écrit par Pity euh, dans sa jeunesse et que ça décrit des personnages qui sont globalement habillés comme Lubeman et que dans le deuxième Pitypedia on nous raconte son enfin euh, ça, ça nous suggère que il a choisi enfin les personnages peuvent choisir une seconde identité enfin une identité secrète quoi euh, donc ça nous suggère fortement que c'est en effet lui euh, ce qui confirme le fait que oui, ce personnage qu'on voit une fois il a la même carrière que Pity et c'est probablement lui, mais en tout cas euh, voilà, pour moi c'est un élément qui vient nous apporter une, un, un second ou voire un troisième niveau de lecture autour de tout ce qu'on a vu, là où c'est intéressant c'est que c'est le livre que lit Ozymandias dans sa cellule en, en post-générique euh, que quand on lui demande de quoi ça parle, il dit que ça le parle de solitude et le personnage qui se réveille à la fin, c'est un, euh, un peu quasiment le Joker de Killing Joke de, euh, qui comprend le cynisme du monde et au final finit par se coller une balle parce que c'est la dernière blague en fait à, dire, enfin à faire de, de se coller une balle et de partir dans un, sommeil, dans un dernier sommeil. Il euh, y a quelque chose de, ouais, de... Pour moi, ça reste difficilement interprétable. Ça peut être interprété de plusieurs façons. Ça, je pense qu'il y, y a des fausses pistes là-dedans mais euh, d'autant plus que c'est quand même un document qui est mis sur, euh, sur internet et que la on va dire 80% des, des spectateurs de Watchmen ne vont pas le lire donc ça m'étonnerait qu'il nous offre l'interprétation finale de la série mais euh, ça confirme quand même que Pitipédia est super important par rapport à la série
5: c'est d'autant plus ironique qu'ils lisent ce livre que effectivement John Shee, donc le faux auteur de folk Dancing, en fait est mort assassiné par Osimandias.
4: Oui. Oui, parce que du coup c'est celui qui c'est un des un des une des personnes enlevées qui qui a été enlevée pour créer le monstre le, le monstre Poulpe.
2: Et si je me souviens bien, il a été, euh, il a été empoisonné dans euh, l'espèce de dôme qu'on voit à un moment euh, dans l'épisode euh, en fond, ouais, qui, là, est, qui détruit, est un ouais. motif cassé, et qui n'existe pas dans le film, évidemment, puisqu'il euh, n'est présent que dans la bande dessinée. Ah, J'ai trouvé,
0: de trouvé ça super marrant de nous dire que la dernière réplique de Manhattan à Ozymandias dans, la, dans le comics, parce que du coup, il y a ce rappel où euh, on donne vraiment la dernière réplique, vraiment euh, quand il le dit, euh, moi je l'ai cité mot pour mot, parce que ouais, déjà, c'est pas dur, mais, euh, et que ça l'a perturbé jusque-là, jusqu'à 25 ans plus tard, dans, au moment où ils se recroisent. Et euh, au final, la dernière réplique qui a sortie, elle vient d'un livre. C'est au-delà de la réflexion philosophique, c'est juste un livre euh, qui, qui plaisait à, à Dr. Manhattan et qui lui balance un peu comme ça. Euh, J'ai trouvé ça super, super ironique dans, dans l'idée. Et euh, ce truc qui a torturé Ozymandias pendant des années, et au final, peut-être ce qui va lui donner son plan final pour. Euh, Enfin, je serais pas étonné que dans les, dans l'épisode d'après, on découvre que tout est un plan d'Ozimondias depuis le début. D'autant plus que là, on nous rappelle encore une fois que euh, avec le décalage des trois ans en, des trois ans avant en fait, du fait que, que 2009 et pas 2012, que 2016 c'est l'année de la nuit euh, la nuit blanche et que peut-être il a il a, il, a, il, est, il a poussé ça aussi. Euh, il pourrait totalement être derrière tout ça. Euh, le livre peut être aussi interprété comme en fait, tout ça, c'est dans la tête d'Ozimondia. Le, tous les trucs que vit Osimondia, c'est dans sa tête. Et, euh, et c'est un rêve. Et il est quelque part, peut-être dans sa statue, peut-être dans un lit. Euh, euh, en fait, on, nous, on voit juste Manhattan le téléporter. On ne voit pas où il le téléporte. Ça se trouve, il ne le téléporte pas du tout sur Europe. Et ce qu'il vit, c'est totalement dans sa tête. Euh, mais ouais il y, y a plein d'interprétations possibles j'ai trouvé ça super intéressant en fait j'ai passé euh, toute la journée à réfléchir sur l'épisode avant de me rendre compte à euh, 17h30 que j'avais pas lu Wikipédia. là j'ai lu et je me suis dit oh putain ça me, re ça me renverse le cerveau peut-être que tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai réfléchi euh, est faux peut-être que non euh, mais au moins ça me fait poser la question et j'aime ça
1: mais je serais, je serais pas surpris que sur le dernier épisode, l'épisode soit principalement centré sur, euh, sur lui, en fait, vu qu'on l'a eu tout du long, euh, ça montait, ça montait jusqu'à temps qu'il arrive, là une fois qu'il va arriver, j'imagine très tôt sur le neuvième épisode, en fait, je pense que ce sera principalement autour de lui, on va retrouver forcément Angela, Looking Glass, Laurie, etc, mais je pense qu'on va enfin tout comprendre par rapport à ça, et que ce sera surtout autour de lui, enfin je pense hein.
4: Lui face à Trio, moi je parai sur ça. Ah ouais, peut-être ouais. Ouais, ouais. Enfin du coup, moi je me pose encore plus aussi la question sur la la, la parenté de 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 parce que euh, on elle dit dans, quasiment mot pour mot dans le dernier épisode que bah son père va revenir. Alors ça 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 moi ça m'a je m'attendais à avoir une réponse plus ou moins euh, pendant cet épisode et euh, en fait enfin euh, il y a que il y a que Veit qui qui parle d'elle en tant que petit éléphant et je, du coup, ça je me suis dit... Ça veut dire qu'ils se sont déjà parlé en 2009. Euh, est-ce que, est est que ça prouve encore plus que c'est Veidt le père Ou est-ce que c'est euh, -ce est est justement pour dire l'inverse que c'est Docteur -ce Manhattan Après,
3: il s'était parlé vu qu'il lui a vendu sa compagnie, mais euh, euh, ce, ce qu'on sait dans des précédents euh, Pity d'IA, c'est qu'elle elle a acheté la compagnie de son vivant, il me semble. Donc, euh, il s'était forcément parlé, mais mais d'un point de vue où il se, se faisait assez confiance pour qu'elle lui dise que que Manhattan n'était pas sur Mars.
5: Non, si je devais parier sur le dernier épisode, je pense que en plus l'appellation petit éléphant c'est presque paternel comme comme expression, ouais. c'est que vraiment on va enfin moi selon moi j'ai l'impression qu'on va assister à l'opposition entre enfin entre, entre deux types de parentalité d'un côté aux imandias ces trios qui sont dans une pa parentalité toxique et et de l'autre parce qu'on on en a pas on n'a pas encore abordé le sujet au bout d'une heure et demie mais l'histoire de la passation de pouvoir de Manhattan ouais. qui qui a quand même une insistance qui est énorme dans cet ah bon. épisode sur ce, sur cette idée et donc et donc finalement bah de la parentalité parce que c'est c'est enfin ça, ça ça parle de ça et comment on transmet enfin on en revient aussi à ce qu'on disait dernière fois comment on transmet éventuellement des traumas comment on, euh, comment comment des choses se, se, se passent de génération en génération j'ai l'impression que c'est quasiment deux types de parentalité qui vont s'affronter autour de j'ai aucune idée du, de, des, des modalités du plan mais si je devais parier sur la thématique de l'épisode je pense que ça, ça ça risque de parler de ça quoi
1: plutôt et puis on va revoir euh, on va revoir will et j'imagine que will et angela vont se revoir et rediscuter aussi
4: en plus, euh, j'me, moi je me pose la question sur la parentalité. Pour l'instant, on n'a pas, on en a un peu parlé, mais on, euh, mais on n'en a pas non plus beaucoup. C'est justement, euh, euh, ça parle, la série parle de parentalité et au final, euh, on n'aborde pas trop la parentalité de du coup de Angela avec euh, les enfants qu'elle a adoptés. Et je me demande du coup si ça va, enfin si on va, ça va développer ça euh, dans le dernier épisode ou ou euh, pour, pour une espèce de conclusion euh, ça sur, au contraire sur je
3: justement j'aime bien le fait que jusqu'à maintenant d'ailleurs ils, ils attendent euh, deux épisodes il me semble euh, avant de t'expliquer avant de euh, comment elle les a adoptés et qu'au début on t'explique même pas qu'elle les a adoptés tu le comprends juste parce que ils sont pas de la même couleur et, euh, et c'était un truc que j'avais lu une fois sur internet d'un mec qui disait qu'en tant qu'homme euh, noir adopté, il aurait aimé voir plus de représentations et, euh, et que ce ne soit pas un truc dans lequel on parle et que ça soit plus fait comme dans Lady Bird ou dans, dans Lady Bird, si vous avez vu le film, elle vient d'une famille blanche mais son grand frère est noir et il n'est jamais dit qu'il est adopté, c'est juste son frère elle dit jamais mon frère adoptif ou machin, c'est juste son frère, point, et tu comprends qu'il est adopté parce que ses parents semblants, et que lui, il est noir. Et je trouve ça assez intéressant justement comme manière de montrer que pour elle, ce sont ses enfants à elle. elle...
4: Oui, oui, mais moi, je parlais pas du tout du, du fait qu'on nous explique leur, leur parentalité, mais vraiment qu'on qu aborde leur, leur relation euh, parent Éducation, Éducation ouais. Sachant pour que moi, c'est des... Sachant que là, elle nous a dit qu'elle voulait pas d'enfants et que lui que euh, euh, Dr Manhattan dit qu'elle bah, a toujours voulu des enfants, même si elle se l'avoue pas elle.
5: Pour moi, le fils, c'est un fusil de Chekhov, c'est-à-dire que Enfin, il a pas, il y a des références à à, à ce fils et à et à son son et à ses enfants dans quasiment tous les, enfin presque tous les épisodes. En tout cas, ils sont là sans qu'ils impactent jamais l'intrigue. Et je trouve ça un peu facile. Et et Lindelof, il est jamais dans l'écriture facile. Donc, à mon avis, il est en train de cacher quelque chose euh, un petit peu en un petit peu en sous-main. Et euh, notamment, il y a quelque chose qui m'a qui m'a fait euh, qui m'a fait réagir, c'est quand quand euh, Cal sort et apparaît sur la piscine, euh, le fils dit, il ouais. ressemble à Cal, et, euh, et, et elle lui dit immédiatement, oui, c'est lui, et ça revient à une scène qui est, je pense, dans le premier ou le deuxième épisode, où elle dit, bon, je vais pas te bullshiter, on sait que la vie est dure, enfin, elle est ça toujours extrêmement ça, mais... franche. Oui, c'est peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, il y a ce, ce, ce rapport, enfin, cette parentalité qui est toute sur la franchise, euh, il y a aussi l'existence le, de Dieu, ou qu'est-ce qui se passe après, après la mort, enfin, euh, il, il y a un truc, il y a une insistance quand même sur, sur, en, en filigrane sur, sur le rapport aux enfants, qui à mon avis n'est pas innocente, quoi. En a, tout cas, je ne veux pas façon, croire qu'elle le... le soit, quoi.
0: Il y a le, enfin, Toffer, c'est le diminutif de Christopher, donc... Auquel on enlève Christ.
2: Ouais, ouais. De... Oui, <rire> de... c'est vrai. Ah, vrai ouais. <rire> et ah oui, très Christie. beau. Ouais.
0: Et il euh, et y, y a les rappels à, à Manhattan avec, avec Toffer depuis le début de la série, avec le fait qu'il construit le château de, de Veidt et avec le fait qu'il a les, les peintures de Dali euh, qui sont les mêmes que celles que Manhattan avait chez lui euh, dans, la, dans le comics. La peinture de l'horloge euh, qui font, je ne me souviens jamais comment elle s'appelle, un
1: truc avec le. Les temps. horloges molles, non Mais, euh, et euh... Et, et sa peluche de Bubastis aussi.
0: Oui. oui, oui. Donc oui, il y, y, euh, y a des trucs qui vont vers là.
5: D'où ma référence à Chekhov. Ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment un fusil euh... Chekhov. S'ils sont là, c'est qu'ils ah, vont mais, servir à quelque clairement... chose. Je ne peux pas croire que ce soit juste du décorum. Hein. Non,
4: justement. Mais justement, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Euh, et je m'interroge sur le fait comment ils vont les utiliser, sachant que euh, 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 Dr Manhattan les a mis à l'abri chez... avec Will donc hâte euh, mmh. de voir comment ça va se dérouler il y a, tout il y a, un... être un
0: réceptacle de, du futur pouvoir de Manhattan tout simplement ouais, où il possible. y a une transmission
4: sachant qu'il dit, il dit bien qu'à à un moment que il, peut pas, il passera son pouvoir que à quelqu'un qui enfin, qu le veut quoi. et pour l'instant la seule personne qui le veut qu'on connaisse c'est le député
3: euh, il oui, y a un autre truc que j'ai remarqué c'est que les filles les filles l'appellent euh, papa alors que Toffer justement l'appelle Cal. Et euh, je trouve ça assez intéressant. Après, ils n'ont pas le même âge et tout, mais justement, ce rapport qu'ils ont euh, euh, différent. Parce que je pense que. Il me semble que dans le premier épisode, Angela, euh, il la traite comme sa mère, ou il doit l'appeler euh, maman. Ouais, mais ouais, il l'appelle maman, maman d'ailleurs dans cet épisode. Cal Calvin, il l'appelle Cal. Je crois pas qu'il l'appelle euh, oui, papa. Tout à fait. Alors que lui, elle l'appelle papa tout le long. D'ailleurs, quand euh, Angela monte, c'est parce que les filles euh, appellent Calvin en l'appelant euh, papa, quoi.
4: Oui, ils appellent dad, dad, euh, dad.
3: Du coup, je, je me pose la question de est-ce que c'est juste parce que euh, c'est un jeune adolescent et que il, il a pas le même rapport avec lui, ou alors, euh, ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans euh, en plus, quoi
5: Ouais,
0: ça fait un, ça fait un sacré épisode quand même. Hein.
4: Il y a, y, a, y a autre chose que j'ai vu. Je me, je me pose des questions. En fait, quand quand Docteur Manhattan du coup se fait téléporter contre son gré, euh, contre son gré, euh, dans un moment dans l'épisode, euh, on, on en fait, on, on a, ils ont tué tous les tous les gens de la 7 septième cavalerie et en fait, on, on voit très, enfin, moi, j'arrive à distinguer du coup un. Euh, qui est quelqu'un qui a quelqu'un de masqué qui va lui tirer dessus alors que tout le monde est, est mort je me suis enfin tout le monde est mort et je me suis dit euh, ouais, euh, euh, chose, et alors. on en, on le revoit pas la scène enfin le, le, le ça, ça coupe ouais, ouais. Après, le plan voit on voit pas, pas ouais. et ça coupe ça coupe juste après alors je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui était voulu par Dr manhattan lui-même sachant qu'il lui dit que de toute façon c'est inévitable et je me suis je me pose des questions, du coup, sur ce, la personne qui a tiré. Moi,
3: je pensais que c'était quelqu'un... Surtout qu'il ouais, s'excuse. Que c'était quelqu'un qui s'était caché. Enfin, l'un des membres de la 7e cavalerie qui s'était caché qui ressortait. Et je m'attendais vraiment à ce que le prochain plan, ce soit euh, Angela qui abatte le mec qui, qui, vient, qui, tire de tirer, dessus, ouais. qui vient de, ouais. de tirer. Quoi. Et du coup, effectivement, moi aussi, ça m'avait euh, pas mal... Euh surprise parce qu'il disparaît vraiment le plan suivant quoi
4: ah mais moi je j'ai regardé au moins quatre ou cinq fois le plan pour me parce que on, on le distingue quoi on on voit pas clairement parce que c'est fou on voit une petite tête qui mais bouge, on, voit, ouais. on voit clairement que c'est un humain euh, qui tire alors je me suis demandé à un moment ouais, si c'était automatique un si c'était dirigé à distance mais il y a bien quelqu'un donc je me et on le revoit pas comme tu dis euh, juste après donc ouais je me c'est l'interrogation c'est est-ce que c'est euh, qu'est-ce que Enfin, quelle est la personne Est-ce que ça va avoir une importance dans l'épisode enfin,
3: C'était les mêmes questions qu'on se posait justement à l'attaque de... de La Nuit Blanche.
0: D'ailleurs, euh... on a la confirmation de la théorie de Guigui la semaine dernière sur La Nuit Blanche. Euh... Oh, oui, bien vrai. vu. Ouais. Euh, de façon un peu didactique. Hein. De... On... On, a double... on a le dialogue de Ozymandias. Plus...
4: Peut-être un peu ouais, trop didactique. C'est
0: peut-être l'un des
3: ouais, ouais. moments les moins subtils. Euh...
4: Surtout qu'il il le, il le dit une première fois, et après, il te le redit ouais. quand il comprend. Du coup, je me suis dit, « Ah, force un peu, quand même. » Ouais,
1: ouais.
2: Ouais, c'est vrai qu'une la, la, fois, ça suffisait. Hein. Ouais. Mais Moi, j'aime bien aimer son côté didactique à immondias. Euh, son côté, euh, « Je réfléchis, euh, je pense tout haut. Euh. » en marchant. Non, non, mais je, je pense que Jeremy
3: Iron c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau de savoir que c'est un acteur euh, génial quoi, mais je trouve vraiment bien en, en Veidt, là... Euh, le le Veidt ouais, euh, qui... Ouais, ouais, c est c est un pure le Veidt qui a passé trop d'années tout seul en train de regarder le monde qu'il croit avoir créé. Enfin, je veux dire, le monde qu'il a créé dans son esprit euh, se déliter à nouveau et qui comprend pas comment ça se fait que... Que, qui se remettent à, à tout faire exploser, je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, un truc que je voulais dire tout à l'heure euh, quand on parlait de lui, le fait qu'on croit qu'il a disparu en 2012, alors que visiblement, il a disparu en 2009, moi, je me demandais si c'était du fait que comme euh, il prévoit tout, euh, en fait, plein de choses qu'il avait prévues euh, euh, ont continué sans qu'il soit là, vu qu'il les avait déjà mis en, en, en mouvement, et que du coup, on s'est rendu compte qu'il avait disparu qu'en 2012, parce que... Euh, euh, les plans qu'il avait tracés euh, ont fini par, euh, par s'arrêter parce qu'il n'y avait plus personne pour les pousser. Quoi.
2: Je, je pense que tu as raison puisque comme euh, il est dans sa base en Antarctique, à mon avis, oui, il a prévu plusieurs subterfuges pour, pour masquer son absence. Et sauf que bah, ces subterfuges, au bout d'un moment, il ne fait plus Puis Il effet. a
4: l'air d'y être depuis un ouais. certain moment hein, euh, parce que euh, ouais. Ouais. Euh, franchement, <rire> ça a l'air vraiment <rire> dégueulasse. Il euh, y a les écrans les des écrans qui marchent à moitié plus, on dirait qu'il a... Des, des boîtes de pizza terre C'est ça, voilà. <rire> <des rire> C'est clairement là. la chambre d'un
3: adolescent. D'ailleurs, on...
1: On retrouve exactement le, le, la, la case du, du comics à un moment sur Karnak. On retrouve l'armure et le, le casque. Je sais pas si vous aviez grillé ou pas. C'est exactement la même armure et le même casque. Il est généreux cet épisode-là, je trouve, en, en, Moi, en, ça en fait petite référence de quand le décor de la base, hein. ouais, Surtout que c'est beau. Hein.
4: Moi j'ai 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 une autre référence je sais pas si c'est si c'est vraiment une référence ou si c'est mon esprit malade c'est que euh, à un moment dans l'épisode euh, du coup euh, Dr Manhattan quand il re redécouvre la mémoire à un moment il dit qu'il a faim il va se, il va se faire des goûts enfin il va se faire les des gourous gaufres. ah bah les gaufres, pour, ouais, c'est sûr pour une pour un, un comics qui est quasiment euh, euh, Créé que en gaufrier, moi je trouve que c'est euh, c'est un petit peu. Euh, c'est un bel. O... Enfin, si c'est si le cas, c'est un bel match Moi je pense que c'est. Non, bah, c'est sûr et certain. Cas, bon. Je
2: pense -ce que t'as qu raison, parce il n'y a que anglais. 9 épisodes, bah, comme les cases du gaufrier, donc euh, je pense que oui, c'est volontaire.
1: Ah oui, c'est sûr.
3: Est-ce qu'on dit gaufrier Un gaufrier, ça s'appelle waffle, waffle iron en, en anglais ou euh... Enfin, je veux dire, le gaufrier de BD, ça se... Le
2: terme gaufrier, ça symbolise une... Non,
3: non, mais je veux dire, je sais. Je sais, ce que, je sais que le gaufrier, c'est quand une BD a, a 9 cases qui sont euh, de taille... Euh... Identique enfin, identique, mais je, vu que la série a écrit, en, écrit en anglais, je me posais la question si le gaufrier de BD et, se traduisait. Et, et plus, euh... plus,
4: plus, plus d'autres questionnements, c'est pourquoi il, il se fait des gaufres alors qu'il sait qu'il va pas les manger, il sait que, il lui, il lui dit attention à les œufs alors qu'il sait qu'elle va casser les œufs. Donc je me demande si ça va pas avoir une importance sur, pour, pour, pour un placement des œufs au sol ou quelque chose comme ça dans le...
3: Ouais, sachant qu'il lui dit qu'elle doit le voir. Voilà, c'est ça. qu'il a l'air de...
4: de... faire les choses de manière assez... Euh, assez euh, organisée, quoi. Donc, je me, je me demandais ça sur l'ego. Est-ce que ça avait une importance
2: Ça sera peut-être pour un placement de produit.
4: <rire> les mêmes que Stranger <rire> Things.
3: Voilà. <rire> non, <rire>
2: par
1: pitié. Et... Euh... Euh,
3: Est-ce que je peux demander à notre, à notre scénariste... À notre... Euh, spécialiste des scénarios. Est-ce que c'est quelque chose d'admissible aujourd'hui, euh, le, les, les gros, euh, gros clins d'œil, les gros parallèles avec euh, le Christ du héros euh, qui a des pouvoirs euh, déiques Ou pas je...
5: Euh, Déjà, je me garderais bien de dire ce qui est autorisé ou pas. Mis à, Mis à <rire> part, effectivement, le tout ceci n'était qu'un ouais. rêve et euh, <rire> le jumeau diabolique, qui sont des conventions un petit peu éculées. Mais euh, non, je... je... Ah, bon, euh... Ça reste, ça reste. Qui plus est, aux États-Unis, enfin, le, le, tout, toutes les métaphores christiques et bibliques, c'est ce qui irrigue tout leur cinéma. Donc, euh, moi, ça me choque jamais. D'autant que, d'autant que le cinéma, oui, tout ce qui est super-héros. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on va faire un Superman, on ne pourra pas y couper. À chaque fois que, enfin c'est sûr que ça revient à chaque fois et moi c'est justement ce que j'aime avec Lindelof, et c'est ce qui d'ailleurs m'avait déçu un petit peu avec le final de Lost c'est qu'ils arrivaient à à faire des références à faire des références bibliques mais en tout, à chaque fois en les tordant un petit peu ou en tout cas en les renouvelant un peu et là je trouve que c'est le cas c'est-à-dire que c'est on n'est pas du tout face à des uh, face à des figures christiques totales, mais à chaque fois, c'est des mélanges avec euh, euh, enfin des, des mélanges, voire de différentes cultures, ou alors en tout cas il les nuance. Euh, bon, c'est bon, quelque chose qui me dérange absolument pas dans la série. Ouais.
0: C'est d'autant plus drôle que la figure christique est un, un, un truc surutilisé par, euh, par euh, Zack Snyder. Et que là on est sur, <rire> sur une série qui. Enfin, sur, sur un film qui a été. Enfin, com un comics qui a été adapté par Snyder, sans trop insister sur la figure christique, et qu'au final, c'est la série qui ne reprend pas du tout le style de Snyder, qui le fait, quoi.
5: Bah, quand on connaît notamment le courant philosophique dans lequel s'inscrit euh, Zack Snyder, qui est, je crois, hérité de Hannah Arendt, si je me rappelle bien. Qui... Non,
3: Anne Rantz. Anne Rantz ah, oui, connais. pardon,
5: Anne Rantz, je confonds les deux. Euh... C'est pas... pas <rire> Effectivement, c'est pas du <rire> tout. <rire> euh, non, mais... Euh, où, 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 où lui, clairement, avait, enfin, partait, pre partait presque sur orchard comme, son, euh, comme, comme son, son surhomme Nietzscheen. Et, euh, et là, on a, on a Lindelof qui est clairement pas du tout dans le même sens qui dit, euh, qui dit presque des choses opposées à ce que disait Snyder à travers son film. Quoi. Donc euh, non, moi, je, moi, je trouve qu'elles sont, elles sont vraiment bien utilisées. Elles sont, elles sont obvious. Euh, C'est vrai que euh, des fois, il insiste un petit peu dessus euh, dans, dans, dans la série. Mais en tout cas, à chaque fois, elles sont, elles sont déconstruites, en tout cas derrière. Et elles sont, euh, et elles sont interrogées de manière, euh, de manière assez intelligente, je crois. D'ailleurs, juste bah, pour rebondir sur ça, moi, je voulais revenir sur la scène de création, euh, de création du de euh, création du monde euh, du monde sur Europa mmh. euh, que j'ai que j'ai trouvé assez euh, déjà j'ai trouvé assez joli euh, assez euh, assez poétique sans être dans les broufs et en même temps avec des effets spéciaux qui qui étaient plutôt solides qui qui tenaient la route et surtout j'ai trouvé j'ai trouvé assez intéressant que, que visuellement en fait toute la métaphore, elle mélange complètement le créationnisme et l'évolution, c'est-à-dire on dirait qu'il il, 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 il pacifie, comment on dirait, enfin, il, il arrive à, à mélanger ces deux thèses qui, aux états unis sont, enfin, se font littéralement la guerre ouais, euh, dans l'éducation. La, dans la, la vie qui euh, naît de euh,
0: l'eau, mais de façon accélérée... Euh... Vient... Voilà, ouais, c'est
5: c'est comme si un dieu, un dieu scientifique mettait, mettait, euh, mettait le processus naturel en branle. Euh, et, un
2: vrai euh, compromis, quoi. Ouais,
5: c'est exactement ça. Et du coup, je trouvais ça pareil. Ça, je trouve ça extrêmement malin, quoi. Le fait, de, euh, comme on disait, enfin, des fois, on a l'impression qu'il antagonise tout le monde, à la ligne de l'offre, et d'autres fois, on dirait qu'il arrive à, qu'il arrive à créer un terrain d'entente entre des, des, visions qui, a priori, sont complètement opposées. Ouais.
1: Et du coup, on a encore, euh, on a encore la ligne de, excusez-moi, on a encore la, euh, la ligne de dialogue qu'on avait déjà eue euh, lorsque Kin euh, disait à, à Laurie et qui, qui clôture le comics euh, « I leave it entirely in your hands euh, » un super beau moment, je trouve, je sais pas si vous aviez fait attention ou pas, C'est le, c'était la, la, la dernière case du, du comics avec le, le journal, et euh, on, on, on avait déjà eu cette, cette ligne de dialogue-là, et là on a encore un moment magnifique, c'est là le moment où j'ai lâché une larme, je dois l'avouer, et euh, voilà, comme tout à l'heure, on citait quelques, quelques références.
0: Ah, moi, je voulais justement parler de l'amour dans cet épisode. <rire> c'est une grosse thématique de Lindelof, c'est la thématique centrale de l'épisode, euh, à travers ce, ce développement, à travers le temps de la relation entre Angela et Manhattan, euh, qui commence vraiment dans ce bar, et qui, euh, où, euh, dont tu as les, les aléas au fur et à mesure de l'épisode, et où en fait la causalité se retrouve inversée et Manhattan tombe amoureux d'Angela en fin d'épisode euh, j'ai trouvé ça magnifique euh, j'ai adoré toute cette, tout, tout ce développement avec euh, au départ un personnage qui est quand même enfin euh, une relation qui est assez euh, euh, compliquée euh, quand Angela nous raconte le pourquoi elle déteste Dr Manhattan enfin, le, la, le, la raison de sa haine est quand même assez légitime et assez, euh, assez puissante et au final, l'amour transcende ça. Euh, C'est quelque chose qui, qui est très présent dans très présent dans The Leftovers. Euh, le, et qui, euh, qui, du coup, devait évitablement, inévitablement se retrouver dans, dans Watchmen. C'est l'épisode qui me l'a amené, moi personnellement. Là où l'épisode 5 m'a amené euh, les, les problématiques du trauma. Où on a de nombreux épisodes sur la filiation. Ici, non seulement il joue avec euh, le, le concept de temps que j'adore... Mais en plus, pour moi, c'est vraiment l'épisode euh, Tunnel of Love. quoi. Et
2: puis, il y avait un petit côté Docteur Who, euh, Riversound, qui était bien sympathique, d'ailleurs.
0: Ouais dans la façon de vivre la relation, euh, de façon des ouais.
2: Tout à fait.
3: Euh, moi, il y a une question que je me posais, c'est... Euh, il, euh, il a toujours aimé Angela parce qu'il vit le temps d'une manière, enfin, euh, il, il, finalement, il n'a pas d'angle, de, de pardon, de d'axe du temps. Et du coup, la question euh, qui se pose pour moi, c'est est-ce que en même temps, qu'il a toujours aimé Angela et qu'il aimera toujours Angela, il a toujours aimé Lori et il aimera toujours ouais. Lori. Il a toujours aimé, euh, je me souviens plus le nom de de sa première copine et il l'aimera toujours. Et du coup, je trouve ça assez intéressant le, le fait de de se dire que on peut aimer quelqu'un. La relation peut finir, la personne peut mourir ou, ou juste et, et toujours garder ça comme une chose qui fait toujours partie de nous et fera toujours part... partie de nous ouais. en fait. Bah, c'est un peu. Euh... Je... Les... C'est un
0: peu ce qui suggère quand il dit est-ce que tu as jamais euh, commencé quelque chose, enfin fait quelque chose que tu savais déjà que allais regretter, bah c'est est-ce que t'as un peu euh, jamais, enfin est-ce que as déjà tu es déjà lancé dans une relation en sachant que ça allait finir, il euh, y, y a ça et euh, et ce côté euh, où en fait il ressent tout à chaque instant. On l'a d'ailleurs dans le dialogue où elle lui dit euh, quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as eu peur Et où il commence à lui dire que c'était en 59. Et, et qu'il est toujours euh, en 59. Et où même. en fait il lui dit mais en fait 59 c'est maintenant, c'est plus tard, c'est dans le passé quoi. Pour lui il a toujours peur en fait. Il n'a il a pas eu peur depuis 1959 mais en même temps il a peur depuis 1959.
4: Et il est toujours enfant depuis... 19... depuis euh, enfin, depuis 1959, mais...
3: Bah, depuis 1959, ouais.
0: mais... Ouais. Bah, j'ai trouvé l'épisode super humanisant pour le personnage.
1: Par contre, je sais pas vous, mais j'étais surpris de... Je suis revenu en arrière sur l'épisode, parce que j'étais surpris de voir que c'est qu'un détail, mais quand ils, sont, euh, quand ils sont au lit, et justement qu'il lui, qu lui dit... Euh, je suis toujours aussi, moi, là, en, en 59, il lui dit, j'ai laissé ma montre... Et alors qu'en fait c'est pas sa montre et ça m'a sur... je sais pas s'il si lui ment ou si je pense pas que, que le, la, la série Redcon se, se... Bon, c'est un détail hein, mais euh, je sais pas
4: ça m'a surpris qu'il dise ma montre en fait oui, parce qu'en plus on nous dit déjà que c'est la montre de, de euh, sa femme
3: à... ouais parce que justement je m'étais posé la question parce que dans le film en tout cas, quand j'avais vu le film, il m'avait semblé que c'était sa montre et la série dit plusieurs fois que c'était la montre euh, de sa femme. Je crois qu'ils le disent dans les petits Dia et euh, et c'est dit euh, oralement. Euh, ah si, quand ils font la pièce. Et euh, et du coup, moi, j'étais assez surprise parce que c'était un truc que je pensais avoir compris puis que j'ai que qu'on m'avait et que d'un coup là, j'étais complètement perdue à ce moment-là justement. Euh, est-ce que c'est sa femme qui lui avait offert la montre Je crois euh... que dans le
5: comics, c'est sa c'est sa petite amie qui lui confie sa montre parce qu'elle s'est brisée parce qu'elle a pris un coup à la fête foraine et il lui a promis de la réparer et c'est pour ça qu'il l'a dans sa poche et qu'il la laisse dans le dans le champ intrinsèque. Si je me souviens bien, c'est
0: ça. C'est ça, j'ai vér vérifié justement. C'est une simplification du discours pour moi et c'est un peu en fait sa façon de de pas aborder le sujet de son ex de 1959 en fait. <rire> avec la oui, c'est possible aussi. Euh, <rire> Mais euh, ouais, je pense juste c'est c'est une simplification pour lui, quoi. Mais c'est pas... Pour moi, j'y vois pas une redcon, en fait.
5: C'est pour éviter une deuxième conversation Exactement. gênante. <rire> Alors, je vais te
0: parler d'une de mes ex. <rire> c'est pas la dernière.
5: Et, je, juste sur, sur le... Moi, bah, j'ai trouvé aussi assez assez rigolo le premier... Enfin, le premier I Love You qui sort à Angela. Et du coup, littéralement, 10 minutes après l'avoir rencontré donc c'est dans le bar et euh, et concorde exactement avec le moment où il enlève son masque. Il lui dit il lui dit I love you et il enlève son masque. Il tombe le masque littéralement quoi. J pas fait, j ai j ai fait jolie ça. idée.
0: Mais ouais mmh. sympa. Ouais. Jolie, ouais. Moi j'ai franchement adoré la façon dont es, dont scénaristiquement ça se déroule. Le, quand il lui dit euh, euh, que, il est qu'elle est là pour fêter l'anniversaire de la mort de ses parents. Et qu'elle lui dit, euh, elle lui demande comment il le sait, et qu'il lui dit bah tu vas me lui le dit, dire ah, putain, dans ouais. je ne sais plus combien de temps, et, et plus tard, il lui repose la question de façon innocente, elle le dit, et là, tu vois dans, la tête, dans les yeux d'Angela que, ah ouais, <rire> en fait, et même tête.
3: Non, mais moi aussi, euh, j'ai trouvé, euh, euh, ouais, aussi la manière dont, quand il lui dit, Vous est... tu vas me le dire dans, dans 20 minutes. Et tu dis comment est-ce qu'elle va lui dire un truc alors qu'elle sait déjà qu'il existe et la manière dont elle lui dit euh, que c'est l'anniversaire de la mort de ses parents alors qu'il le sait déjà est vachement bien. Il y a, la, y a la
4: même chose euh, quand elle lui dit à la fin qu'ils vont aller vivre à Tulsa. Euh, elle lui dit, elle lui dit, euh, c'est une bonne idée. Enfin, il lui dit que c'est une bonne idée. Elle lui dit oui, c'est une bonne idée, mais c'est ton idée alors, parce qu'il lui a dit, euh, il lui a dit avant et que et en même temps c'est elle qui lui dit à ce moment-là.
0: Et d'ailleurs on a le, on a cette causalité qui revient. À... Euh, et qui vient du coup démarrer l'intrigue de la série avec la mort de Crawford où en fait c'est via le, la question de pourquoi il a tué Crawford qu'il découvre l'existence de Crawford et son implication qui fait qu'il va le tuer je, je, je trouve que c'est assez logique une fois que tu sais euh, le déroulement des épisodes, mais
4: euh... d'ailleurs c'est peut-être la, la scène où elle joue le moins bien ou où, où Angela a joué le moins bien depuis le début de la, de la série, je trouve, quand elle, quand elle fait mince, c'est moi qui l'ai. Les... Ouais, sa la surprise. Ouais, elle, je, je, je me suis demandé s'ils auraient pas pu euh, utiliser une autre, une autre euh, prise parce que parce que pour pour le coup, euh, ouais, j'ai trouvé c'est un, un chouïa -ce moins est, bien. Est-ce que
0: c'est qu'elle ce le joue moins bien ou est-ce que c'est que euh, le, le déroulement est trop évident, et que, enfin, bah, tu le sais, hein, quand elle le dit, tu sais que c'est ça qui va créer le truc, et qu'elle ne le sait pas encore, donc tu te dis que ça marche moins bien, mais euh, moi, je pas trop qu'elle jouait particulièrement mal, en fait.
5: C'est surtout, Je pense c'est surligné par le jeu de l'actrice, parce que je pense qu'il y a toujours une angoisse à, à ce que les, les trucs de paradoxe temporel ne soient pas compris, du coup, on les... Enfin, en tout cas, je trouve, dans les séries et les films américains, en général, on les surexplicite pour être bien bien clair pour que le spectateur soit bien sûr d'avoir compris quoi.
0: Ouais, après si t'en as l'épisode 8 de Watchmen j'espère que tu maîtrises un peu ce genre de concept <rire> c'est sûr
3: ouais mais bon on va dire ça à un producteur c'est ouais.
5: ça après
0: c'est HBO aussi enfin
5: bon, juste euh, pour, pour sur l'amour euh, je sais plus qui parlait de du moment du moment l'armichette de l'épisode moi moi ce que j'ai ce que j'ai vraiment trouvé le plus émouvant euh, c'est euh, c'est la gestion de cette histoire de the moment enfin ce le moment où on se dit euh, euh, shit euh, I'm in love with her euh, je je trouve que c'est ben alors c'est amené mais euh, extrêmement bien et euh, et là pour le coup l'acteur qui joue qui joue matatan même avec son fond de teint bleu et et son air un peu euh, un peu ahuri euh, à certains moments là m'a m'a vraiment tiré l'alarme c'est à dire quand il la contemple qu'il s'arme et qu'il se dit enfin je suis tout puissant et pourtant cette femme humaine mortelle va tout faire va affronte absolument tout c'est à dire des hommes en armes le, le temps euh, la prédestination le monde pour moi et, euh, et, et voilà et je, là, je, voilà pourquoi je suis amoureux d'elle j'ai trouvé que c'était alors
4: parfait j'en parle j'ai encore, est -ce, encore est -ce, qui est -ce, est ce qui est -ce bien c'est qu'en plus il n'y a pas de Enfin, euh, elle, elle le désamorce tout de suite après en disant bah c'est après, après 10 après ans ensemble que que tu tombes amoureux, euh, bravo. <rire> je trouve que ça, ça marche très bien parce que encore une fois c'est le ça détruit le le, le divin. Enfin c'est vraiment on, on place l'amour en, en, tout en haut et en même temps euh, et en même temps elle, elle, elle va désamorcer ça. Et c'est pas fait de manière ouais. ranguinole. Euh, et, euh, et irrévérente. Ouais, voilà. ouais, beaucoup aimé.
3: Moi, j'aime bien le, la reprise du tunnel. Encore une fois, la dernière fois, je ne sais plus c'était lequel. Le, le, on parlait du tunnel et c'était aussi un renvoi au tunnel de, de, de Looking Glass. Et, et, et contrairement au tunnel de Looking Glass, qui est un tunnel de souffrance où, où on essaye de, de, de sortir du tunnel de la souffrance et, de, et, et du trauma, là, c'est un tunnel d'amour euh, littéralement ce qu'elle appelle un tunnel d'amour euh, et à la fin duquel va arriver la souffrance et le trauma, je trouve ça assez intéressant euh, comme euh, renvoi que la manière dont les épisodes se parlent entre eux et, euh, et où on a une, une inversion de, de l'image du tunnel en fait
0: ouais. il, y a, il y a vraiment ce côté tragique dans le côté de euh, il y a quand même dit depuis le début que ça allait durer 10 ans et que ça allait finir de façon tragique et elle a quand même vécu le truc à fond et, euh, et ça vient quand même comme une surprise quasiment qu'à la fin ça part en couille. Même si elle sait qu'à un moment il faut le réveiller. Mais euh, je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça super dur. J'ai très peur de l'épisode 9 sur ce qui va se passer. Euh, je sais pas si vous avez regardé le trailer mais on voit des larmes couler quand même.
4: Ouais, moi j'ai pas regardé, je pense que c'est le, le seul épisode où je vais pas regarder le, le trailer de l'épisode d'avant. Ouais t'as peut-être raison ouais. Moi je l'ai fait, fait sur tous les précédents mais euh, sur, sur celui-ci j'ai pas envie de savoir le moins de choses possible
3: euh, euh, oui moi ce que je trouve intéressant justement c'est qu'elle lui dit, euh, elle lui parle de, de, de Zeus elle lui dit au début quand il vient la voir euh, euh, que, que c'est Zeus qui euh, se déguise en cygne ou en vache, dans le cas d'Europe, euh, enfin en taureau, dans le cas d'Europe, justement, euh, pour aller, euh, pour aller euh, séduire euh, des femmes. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que tous les thèmes de, de l'épisode, énormément de thèmes renvoient à la mythologie, que ce soit euh, Manhattan euh, qui euh, est obligée de suivre euh, sa, sa prédestinée, et d'ailleurs elle qui... Euh, en essayant d'avoir des réponses, euh, créer, euh, créer elle demande à son grand-père euh, comment il savait que c'était Cyclope et qu'il avait la, la robe euh, du cacaca dans, dans son armoire. Et c'est comme ça qu'il sait, ça, ça rappelle énormément... Euh, euh, comment il s'appelle euh ah oh, Oedipe, ça rappelle énormément Oedipe qui essaie, qui fuit pour éviter de tuer son père et de coucher avec sa mère et qui en essayant de fuir sa destinée se retrouve à, à, à accomplir sa destinée. Euh, je sais plus de quoi on parlait euh, tout à l'heure, mais enfin il y a énormément de, de Pareil, Veit qui, euh, qui est puni par son propre péché et par ses propres... Enfin, euh, je trouve qu'il y a énormément de thèmes de la mythologie euh, euh, gréco-romaine euh, qui, qui reviennent dans cet épisode, en fait, et je trouve ça assez intéressant que quasiment au tout début de l'épisode, elles elle, elle lui disent euh, que, que c'est Zeus qui, qui, vient, euh, qui vient parmi les hommes, en fait.
5: Ouais, c'est littéralement toutes les ficelles de la tragédie, euh, quoi, ouais. Lutter contre quelque chose d'inéluctable.
3: Jusqu'à jusqu l'arrivée du Deus Ex Machina, qui pour le coup n'est pas du tout euh, une solution, parce qu'il lui dit que c'est pas possible, et, et elle va devoir... Enfin, euh, et elle décide de se battre quand même, quoi.
2: Mais là, du coup, on a quand même la configuration, en plus d'avoir un dieu qui s'en remet à un ange. Angela, oh ouais. ange. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ouais. plutôt sympathique.
5: Et le, le nom de Calvin aussi, enfin, Calvin, c'est... Euh... Ouais. Dans, dans, c'était un commentateur, enfin c'était un réformateur de la, de, de, ouais. de, la religion, de la religion chrétienne, mais surtout c'est quelqu'un qui s'est beaucoup beaucoup interrogé sur les idées de prédestination, et ça, je pense que c'est pas anodin qu'il s'appelle comme ça. Ouais.
3: ouais justement, il y avait quelqu'un sur Twitter qui nous avait tagué en disant que euh, euh, Calvin Jelani c'était euh, JC, et justement je m'étais rendu compte à ce moment-là que c'était aussi le nom de Calvin... De pas oui, et mais c'est un truc aussi, j'avais remarqué à ce moment-là que c'était euh, Calvin, et, euh, fondateur du Calvinisme et effectivement, euh, qui est l'une des personnes qui pense à la prédestination et le fait qu'on est ou non prédestiné à, à aller au paradis, en fait, à avoir la grâce de Dieu. Et c'est le cas d'Angela, elle est prédestinée à avoir la grâce de, de Manhattan parce qu'avant même qu'il la rencontre, il sait qu'il va tomber amoureux d'elle.
2: Mmh. Tout à fait.
0: Est-ce que vous vouliez revenir sur d'autres points de l'épisode Moi, je, je tenais à va. citer euh, Ozymandias dans sa scène un peu générique avec le Even is not enough because even doesn't need me. J'ai adoré cette réplique euh, ouais, d'un personnage qui euh, qui, qui s'est fait piéger par son propre ego, sa propre vanité et, qui, et bon, au final, euh, comme, comme tu le disais Clément, qui euh, qui se retrouve à préférer l'enfer au paradis parce qu'au moins l'enfer a besoin de lui. Euh, j'ai je, je, je trouvé ça à la fois tragique, touchant Moi, je, vraiment je trouve qu'Ozymandias dans cet épisode il prend une ampleur assez ouf euh, de son interaction avec Cal interaction avec Cal et de cette scène post-générique euh, euh, avec ce côté christique euh, comme tu le disais qui sont vraiment euh, hyper forts
5: et leur relation aussi euh, juste, euh, juste pour rebondir sur ça c'est moi j'ai aimé comment on cerne très bien la relation à Manhattan-Ozymandias à ce moment, c'est-à-dire que déjà il y a la, les fausses excuses, bon désolé d'avoir essayé de te tuer, mais on voit aussi que immandias c'est un petit peu le seul confident que, dont Manhattan dispose, parce que, parce que son intellect, parce que leur passif, et que c'est vrai qu'il se tourne vers lui tout en sachant qu'il ne peut pas lui faire confiance, et en même temps et en même temps aux Ozymandias montre qu'il le connaît bien direct, il dit si t'es... Si t'es revenu, je me doute bien que c'est pour une femme. Enfin, il y, y a cette relation intime entre les deux qui est vraiment bien, en quelques échanges, qui est vraiment bien
3: posée. Avec
0: ce côté, euh, il revoit... Il revoit. Presque son pote, après 25 ans, il se pose même pas de questions, il dit Tiens, il lance la conversation. Ouais, C'est ça. D'ailleurs. Euh...
3: Qui, qui peut arriver euh, tout nu chez moi T'es <rire> la seule personne. Ce qui est une réponse très logique.
0: <rire> D'ailleurs, j'ai trouvé très drôle de voir cet épisode aujourd'hui parce qu'hier, j'ai vu, euh, vu le deuxième épisode de la dernière saison de It's Always Sunny in Philadelphia qui joue sur les codes du cinéma et le fait qu'on ne voit plus de bites dans les films. Et que les, et les personnages se plaignent de ça. Et là, on a, on a euh, du coup Cal euh, qui arrive va aux Osimondias et on voit sa bite en gros plan. Enfin, pas en gros plan en l'occurrence, mais elle est là. C'est euh, euh, dur de la rater, effectivement. On la voit à plusieurs la, présent, à
3: plus. et Juste, Alors, de peur d'être crasse, moi, ça m'a fait demander si c'était la sienne ou si c'était une doublure, parce que j'ai lu un, une interview de, de, de l'acteur qui joue Mr. Phillips qui disait que euh, euh, dans la fin du deuxième épisode quand on, on le voit euh, tout nu et bleu là, et qu'on voit justement euh, le tout premier pénis de, de la série euh, il expliquait que c'était pas euh, son propre pénis, c'était un doublage pour ça Enfin, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il a le masque et que comme il vivait dans un endroit avec pas mal de personnes âgées, il avait été obligé de prévenir les gens qu'il allait passer à la télé qu'il y aurait un pénis donc <rire> c'était pas le sien quoi.
0: Oui, il a peut-être menti, <rire> peut-être que c'était vraiment lui et qu'il a bullshit il <rire> veut protéger
2: sa dignité.
3: <rire> Après, je pense qu'il pouvait ne pas parler aux personnes âgées parce que je, je suis pas sûr qu'elles regardent Watchmen,
2: mais si <rire> bah, y a un pénis, elles vont regarder sûrement.
4: Hein. Ah, tu, tu regardes souvent les trucs euh, dans tes voisins, euh, dans lesquels tes voisins ont joué, tu vois
3: <rire> Ouais, c'est pas faux.
4: Enfin,
3: tous, ils sont Genre, tous je les... sais pas, j'ai pas de, j'ai pas de voisins qui, qui ont joué dans, dans des trucs connus, mais euh, effectivement, si, si le mon voisin jouait. Euh... Dans une série, je regarderai sûrement. Est-ce que
0: tu regarderais jusqu'à cet épisode-là Je ne sais pas. Euh... Bah, C'était l'épisode 2, pour ah, oui, le oui, coup, où
3: il était tout nu. Donc...
0: Bon, bah, écoutez, si jamais... enfin, euh, Si vous n'avez plus rien euh, à, à dérouler, euh, je propose qu'on s'arrête là. Qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un final d'anthologie, je l'espère. Euh, donc, Pour rappel, euh, tout, tout le monde est invité la semaine prochaine, Dans ceux qui ont déjà participé. On ne débriefera pas totalement la saison, on débriefera l'épisode. Et euh, je vous demanderai à chacun de m'envoyer un enregistrement de votre... Euh, de votre débrief de l'épisode de, de la saison justement euh, mais voilà ce sera peut-être un gros gros podcast du coup hein. peut-être qu'on en aura pour deux heures et demie d'enregistrement mais qui durera quatre heures avec les capsules en plus on verra euh, en attendant je vous souhaite une bonne semaine je vous remercie encore pour votre participation c'était cool euh, même si j'étais un peu bourré je suis désolé j'étais un, un peu moins là <rire> ça
2: s'est pas trop entendu ça non hein. mais moi
0: de mon cerveau je l'ai senti <rire> <rire> Euh...
3: Franchement, vu ma participation, j'ai l'impression que c'était moi qui étais bourré. C'est <rire> pas la première fois que tu, tu fond, fais un étais podcast décembre. bourré, je
0: pense. Donc... <rire> non, mais ouais, d'habitude je suis pas tout seul. Là, ouais, en plus, je suis tout seul derrière mon ordi pendant qu'on enregistre, donc c'est un peu plus compliqué des fois. Et en plus, j'ai mon, j'ai mes écouteurs. Enfin, j'ai un class Bluetooth qui, qui m'a lâché deux fois pendant cet enregistrement. C'est fait que j'étais un petit peu, un petit peu hors jeu pendant deux passages. Mais euh, c'est pas grave. Euh, eh bien écoutez, merci et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut, salut, salut. Ciao. Ciao. merci.
4: Ciao
0: I want somebody to hold my hand. Somebody to love me and understand. I want a woman
4: lover. I want a lover. a lover I want
2: a friend, a woman, a lover, a friend. Mm -hmm. I want somebody to share my love Guess loving is something I've got plenty of
0: i want a woman,
3: woman
0: i want a lover. a lover i want a friend
2: I wanna love her.